0: Bienvenidos a una partida más, el programa que tiene miedo de que lo hackeen, mi nombre es Emiliano Hernández, y como todas las semanas, actualizando el antivirus de sus computadoras, este, recomendación que también se les hace, o sea, así como de, al público en general. Aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez, ¿cómo están? Todo chingón, tomo
1: malón, y comentar extra yo no uso antivirus.
0: ¿Tú haces este... algo más allá?
1: No. O sea, simplemente, como leí alguna vez en internet, sentido común, es el mejor antivirus. Bueno,
0: sí, también, o sea, puedo, puedo ver lo que dices, hombre.
2: Pensar lo mejor es lo mejor que hago, dice Alejandro.
0: Ajá. Sí, Pensar pues ya, correcto continué. es lo que hago. ¿Tú
2: ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias, todo, todo chido.
0: ¿Pero te, sí, te, das cuenta que, te das cuenta que la postura de Alejandro es muy de ingeniero? Sí. como de decir si, si tú llegas con tu papá y le dices no le pongas antivirus a tu computadora pero como no le voy a poder
1: sí es pues que o sea depende si vas a estar navegando en páginas que obviamente tienen mierda <risa> pues pone un antivirus al chile pone un antivirus ahí por las dudas pero sí, si claro.
0: no wey, pa qué, güey? O
1: sea, simplemente no piques a links que no sepa a dónde te van a llevar y ya.
0: Sí, eso también. <risa> o
1: sea,
0: bueno, o, o sea, sí te, voy a dar, sí te voy a dar esa madre del sentido común, güey. O sea.
1: sí, pues, obviamente depende del uso. Yo no lo uso porque rara vez me meto en una página de dudosa procedencia. Y pues no, <risa> no la necesito por eso mismo. De
0: dudoso contenido. Uh -huh. Arre. Este, ¿qué hicieron en la semana?
1: O que esta semana creo que el juego solo le di a los sub de animes, pues en el tiempo cuántico nomás vi los del sábado, que fueron ayer este que fue Spikes Family y Academy Academia de películas igual en el tiempo cuántico ayer fui a ver la película de Evangelion al cine Reafirmo mi postura, pinche peliculón, me encanta. Me... Ah, me encanta, simplemente lo voy a dejar ahí. <ríe> este... De... Bueno, no debería haberlo hecho porque la vi hace como menos de un mes, pero volví a ver la comunidad del anillo, versión extendida. Ay, me pregunto por qué. <ríe> También ya veremos. Este... Sí. Series, House of Dragon, Anillos de Poder, ya estoy al corriente de Cushihawk. Y creo que ya, de ese lado fue todo. Y manga, pues sí, Jujutsu, My Hero, el coche de su madre, Alien serie Esta semana no le avancé a One Punch Man, así que pues ahí estoy todavía.
0: O sea, el sacrificado de esta semana, One Punch Man.
1: Sí. Y ya, está bueno. todo lo que hizo esta semana.
0: Güey, ayer estaba... Ayer vi un chingo de cosas, la verdad. O sea, ayer vi un... O sea, creo que fue el día que más cosas he visto en mi vida. Ajá. Eh, y vi el episodio de House of Dragon porque no lo había visto el Uh -huh, el 6, el, el seis. de la semana antepasada para cuando sale el episodio. ¡Qué dramón! ¡Qué dramón, güey! ¡Dramón, sí! ¡Qué dramón! Y el, y el episodio de esta semana, güey. Uh.
1: Dice, bueno, dice que todavía está más cabrón que el de pasado, güey. ¡Ay, wey, no! O sea, ¿No ¿tos vis, ¿tos vis, ¿tos viste el teaser, güey? No, no, no lo estoy viendo por lo mismo.
0: Ah, yo, yo sí lo vi, güey. Así que, güey, no mames, güey, qué pedo. <ríe> Se van a armar los abrazos. Sí, güey, chingo.
1: Ah, sí, bueno, en esta casa, bueno, no en el podcast, en esta casa son un team negro, para los que comentarios. No quiero ver ningún team
0: verde por ahí. Okay. <risa> ah, yo también así como... Ah, necesito tarjeta para solicitar contexto.
1: Ah, team negro son reinira y su saquito, team verde ah, okay. es la Alice, chinga a su madre, team verde. En esta casa
0: no apoyamos, no apoyamos gente horrible, pero si tuviera que elegir el menor de dos males, escojo a Rainira. Sí,
1: yo soy Team Negro. Pa'
0: A mí, a mí, Alison me cae mal. O sea, ya, ya. O sea, yo estoy de decidido en eso. Y el idiota este, Sir sí, Christopher.
1: Sí, también ese va de la. No, perra, no, yo. no. Ese va to todo tibio, güey.
0: Este, pinche, pinche Fogboy. Eh, Ajá. Que no supo aguantar que le dijeran que no, así como de, ay, pero vámonos y no sé qué, cabrón, ¿le, le, el cuarto, papacito, o sea, ponte las pilas tú también. Ya. Yeah. Pero... ese vato, güey, yo, yo, yo quería apoyarlo, güey, yo estaba con él y luego la cagó.
1: Nah. <risa> ya el Chile desde que apareció dije, se ve hace muy puñetón, pero, ya, nah, sí, pues Sí,
0: pues sí, terminó no siendo puñetón, güey, pero mira cada quien. Pedro, este, sácanos de esta miasma. Okay. Porque este no es el episodio de casos Dragon todavía.
2: Eh, de series, también de anime, vi My Hero Academia. La, vi la película también de Evangelion 3.0 más 1.0. De mangas, me li el Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen y My Hero Academia. De jueguitos, jugué un poquito... De Halo Infinite La beta del Modern Warfare 2 En el tiempo cuántico Un domingo pasado eh, Hoy sí, sigo jugando al Deadlock, que, que juegazo Y también jugué Lo que fue Grounded Es lo que yo estaba jugando En la semana y viendo Bien.
0: Arre. Este ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué puedo con, con Grounded? A ver, explícanos. Creo que yo, ni yo ni Alejandro lo hemos tocado, ni yo, siquiera en el, en el early.
1: No sé, tampoco lo toqué, pero sí he visto de qué trata. Es uh -huh. como un Minecraft, pero más real y combinado Uf. con la película de.
2: Ma... querida, querida, querida en los días de mis niños exactamente es, eso, es como que ver. el contexto más grande del sí. juego
0: referencia es... ochentera noventera para la gente que no esté noventera, con creo. creo que, noventera, que sí es noventera ¿no? 90, ¿no?
1: iba a decir ochentera pero creo que sí es noventera
0: mira yo ya no sé güey
2: <risa> 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 bueno creo que el razón más fácil que podría decir es de es un minecraft eh, aterrizada con ese concepto que unos niños sobreviviendo en el jardín de de su casa sí. y eh, el tema es cómo hacer es cracking, hacer tu casita La tu casita, armadura sí. sobrevivir y, y el juego sí tiene como historia y el objetivo es regresar eh, a ser grandes sí sí hay como que no no crezcan es una mentira <ríe> es una mentira no. <ríe> una como tal y yo, muy resumida, pero el juego está padre. Y si te metes mucho en el mood cuando lo juegas, cuando ves mm -hmm. a ciertos insectos que te sí. quieren matar. Por ejemplo, las arañas podrán ser renders, pero si sí dan culo cuando te las encuentras. Bueno,
1: mira, de lo que yo poco que he visto. Y si llego a jugar a esa madre, yo no voy a salir de noche. Porque parece ser que esa madre. Es, es un puto juego de terror de noche, güey.
2: Porque...
1: <risa> Hay un clip que me acuerdo mucho de que está un cabrón pues yendo a craftear algo en la noche. Y de la neda brinca una puta araña y se la güey. Chingue... ¡Ah! <risa> Le... Ah,
0: Le ponemos estos filtros de accesibilidad, güey, para que solo sean dos esperas <risa> y no se vea la araña, güey.
1: Pero es que fuera fue una araña por un puto gusado, es un puto monstruo enorme que te ataca en la noche, güey. Y se su a madre
2: Sí, por ejemplo Ahí está en el juego también están estas Las chinches apestosas mm -hmm. Y también es de Güey, ya déjame en paz, bichida De fecio <risa> Sí, ciertos insectos Que sí te dan Ah En el juego hay como que una lagunita La clásica de la casa mm -hmm. donde está la fuente Y güey y dije, qué vergas es eso, es como de esos parásitos que están en, el, en los charcos de agua. Y sí, ese güey, ni siquiera puedo nadar a gusto en el juego. No solo tengo que preocupar de las arañas. Es como en la vida, todo te mata.
0: Justo, justo lo que decía Alejandro, de no salir en la noche, así como de, pues es que es, el, es regla de la vida, güey, o sea.
1: Bueno, sí, también. Yo no sé por qué te sorprende, güey, o sea. Sí, eso sí. O sea, imagínate, sales,
0: a, sales en la noche y te asotan con una katana, güey, o sea... <ríe> y un mato con o sea, una playera de, de, de una araña, güey, o sea, ya la trifecta. Ajá. Uh -huh. <ríe> Así es esto, güey. Eh, pero bueno, eh, se supone en el Timo Cuántico que vamos a jugar Grounded, Este, solo Dios sabe si sí ocurrió o no. Así que ponerle voluntad. Esta Ponlele semana voluntad. Eh, me puse al corriente justamente con House of Dragon. Estoy al corriente con los mangas de Chainsaw Man y de Jujutsu Kaisen. Ya vi el primer episodio de los Anillos del Poder. Este, ahí vamos. es el pequeño tren que pudo. Obviamente vi el tema de la semana, que el tema de la semana tiene jiribilla. Ya les platicaremos más adelante qué sucede con esa madre. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más estuve viendo? Eh, 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 eh. Creo que ya fue todo, porque el sábado, ah, este, el nuevo episodio de Space Family, ahorita que empezó la temporada de otoño y la segunda parte es de la primera temporada, porque sigue siendo la primera temporada, este, voy a repetir lo que dijo Pedro, qué bonito opening, hijo de tu perra madre. Este, Qué bonito. El ending era está bonito. muy bonito. El ending también, güey. O sea, es de esas madres de no mames. Yo no me voy a poder aceptar ni el opening ni el ending, güey. Sí. Puras tragedias. Este. ¿Qué más? O sea, es todo. Estuve jugando Deadloop, estuve jugando Dead's Door. Este juego que también está en el Game Pass, estilo tipo Tunic. Eh, si les gusta Tunic, les va a gustar Dead's Door. Es incluso un poco más sencillo que Tunic un este, poquito más lineal uh
2: -huh. y
0: es muy corto no creo que te dure más de 8 a 10 horas porque llevo 3 horas de, de tiempo completo jugando y ya llevo 30% del juego mm, okay. así que es una experiencia muy corta recomendado, a pesar de que casi todavía no lo termino apenas vencí al primer jefe de la, de la historia general, pero está, está divertido y ¿qué más? creo que eso fue todo o sea, estuve jugando el acceso anticipado del FIFA 23, y sí está culerito. Se siente, okay. se siente como el eFootball, güey. el eFootball está cutre.
2: poco que ya de, en ese plan.
0: Yo lo sentí muy culero, y sobre todo porque cuando pusieron gratis el 22 en el PlayStation, uh -huh. pues lo estoy jugando mucho. Y se parecía mucho al 21, o sea, eran son más fluidos, o sea, si eran más fluidos. El 23 se siente un poquito más pesado. Okay. Se siente como okay. que menos menos dinámico. Al menos esa es mi experiencia, yo podría estarme equivocado. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí fue como, mmm, necesitan parchearlo. O me espero a que pasen seis meses y lo bajen a mitad de precio.
1: Okay. Yo creo que es una no buena jugada. <risa>
0: Oye, eso siempre ocurre, güey. O sea, me acuerdo que el 21 lo compré como a 500 pesos en diciembre cuando salió. está que yo me quito de pedos rápidamente. Pero sí, eso fue todo. O sea, la recomendación de esta semana es no jueguen FIFA 23. No gasten su dinero en esa madre, todavía. Sí, sí, sí. A ustedes les gusta esa madre. Yo sé que Alejandro y Pedro están escuchando mamá, 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 mamá. <risa> eh, ¿Algo más que quieras mencionar? Uh, sí,
1: sí es cierto. Debo, la quería guardar para la recomendación, pero pues... Para meterle jiribilla. Visa Cyberpunk ¿Sí? Edge Runners. Ah, sí, cierto. -madre. Eso
0: sí. Yeah. Quédese o vaya a la sección de recomendaciones <risas> para saber qué ocurre con ese anime. Este que creo que es como consenso general, ¿no? O sea. Lo que nos va a decir Alejandro en esta sección, o no, quién sabe. O sea, usted tiene que escuchar el episodio sí, para descubrirlo. ¿quién
1: sabe? A lo mejor es una antirrecomendación, quién sabe. Correcto,
0: según una anti recomendación de este programa, imagínese usted. <risa> y me acordé de la primera porque, pues, están los trailers de la semana ya, chinga su madre.
1: Sí, o sea,
0: ya, quemando el contenido del episodio. Eh... Eh, si no hay nada más que mencionar, este, muchas gracias a la gente que está al pendiente de los episodios, este, vean el episodio de la semana pasada de Blade Runner 2049, chingada madre, este, mm, a la gente que lo está escuchando en audio también muchas gracias, o sea, septiembre fue un mes bastante bueno, o sea, dentro de lo que va en la segunda mitad del, del año para nosotros, eh. Hubo un poquito más, hubo un volumen muy similar al pico más alto que tuvimos, que fue finales del año pasado. con sí. acuerdan es chingón este chingón? Muchas gracias de nuevo por estar ahí, este, escuchando los episodios y bajándolo en su plataforma favorita. Si usted dice, oigan, ¿no está el podcast en esta plataforma que solo usamos tres personas? Este, pues díganos a través de redes sociales y vemos qué tan difícil o no difícil es subirlo. Eh, y vemos qué onda. Porque la verdad es que no es tan complicado como parece. O sea, mucha gente les va a decir, es que está bien difícil. No, está difícil.
1: Tal vez sea difícil cuando no tienes a alguien que lo haga por ti.
0: Ajá, sí. O sea, cuando no haces no una tercera, una tercera parte, o sea, una tercera Ajá, parte, ¿sí? sí,
1: bueno. Sí, está si es más bocado, complicado. Clic, listo. Ajá,
0: aquí es copiar, copiar, pegar. Todos sabemos copiar, pegar, güey. O sea, todos Ajá. aquí sabemos copiar, pegar. Sí,
1: bueno, sí me puedo imaginar que va a ser difícil, no sé. O sea, si quieres evitarte ese pedo y contactar directamente, si sí es que así se hace, la verdad, no. Es pura ignorancia y estoy, sí es
0: estoy asumiendo por nuestra experiencia y la experiencia, por ejemplo, de 3 GB, uh -huh. que tiene que haber un tipo de infraestructura de por medio, O sea, no tiene que haber alguien que te ayude a distribuirlo, pero sí debes de tener mínimo un almacenamiento para para los episodios para ya okay. sea o sea imagínate en, en audio pues video bastante sencillo porque es YouTube uh -huh. pero si sí necesitas como ese de nuevo como ese equipo como esa perdón por repetir la palabra pero infraestructura sí, 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 Asume. Okay. de nuevo yo estudié comunicación y estoy aquí <risa> así que si yo pude todos los demás pueden o sea <risa> Siendo que estudiamos un después de... Todos los demás pueden. Eh, vámonos a la sección de noticias. Porque... Miren. Solo hay una nota que vale la pena. Y la pusimos <risa> al principio porque si usted se quiere saltar toda la sección de noticias después de eso, está bien. Ya empezó el final de año. Ya, está, ya están vendiendo pan de muerto en el supermercado. Ya está de un lado la, la decoración de Halloween y del otro la decoración de Navidad. Así que... Todo está chingón. Recomienden pan de muerto, por cierto. Uh -huh. ¿Dónde, está, ¿Dónde está el mejor pan de muerto? Deberíamos convertirlo como en una situación canónica. Como de... uh -huh. Uh -huh. El mejor pan de muerto está en... Hacemos un ranking de... y todo el pedo.
1: No, no me acuerdo si fue aquí o en Ciudad de México, pero que estaba en este pan de muerto tipo torta, que se ve bien rico, güey, el chile. <risa> Porque era, vi, obviamente ajá. estaba, uno que no, no, o sea, no, necesitaría probarlo para decir si estaba bueno o no, pero es como el dulce y salado que era con, por ejemplo, con algún platillo, ya se hace pollo o lo que quieras, pero mm. que ahí se antojó eso que estaba rellenito de nata, güey. ¡Ah, qué puto rico! ¡Ah! <ríe> uh <-huh. ríe> ¡Qué puto rico!
0: Es que yo vi, yo vi uno de un lugar que vende como sándwiches de huevo, ajá. pero sándwiches de huevo mamadores, o sea, perdón. Eh, y es el pan de muerto, lo parten, le ponen huevito, tocino, este jarab jarabe o miel de maple uh -huh. y lo cierran. Ay, qué y yo, así como de, mmm, qué rico diabetes. Qué
1: chico, sí.
0: Qué chico. Ah, lo, lo siento en mis arterias tapándome. Pero, así como de, yo solo como pan de muerto vegano, güey. No, pues normal. Yeah.
2: Normalito,
1: sí.
0: Eh, a, a Pedro no le gustan las cosas exóticas, o sea, <risa> él es base level, o sea, él es tradicionalista, el Pedro, o sea, a él no le <risa> gustan <risa> estas aberraciones que, que le metan mano al pan de muerto y lo hagan verde, güey, <risa> o que le pongan este, este, chocolate, que lo hagan marmoleado, al Pedro tampoco le gusta, <risa> es que si, si no está roto no lo arregles, también, o sea, lo entiendo.
1: <risa> Sí, 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 pero no sé O sea, tu,
0: tu, pancito, tu pancito O panecito de muerto, como se diga Con tu chocolatito o tu atole uff O bueno, champurrado, mm. no sé O sea, yo soy más de tomarlo sí. con chocolate
1: y Yo también soy más de chocolate
0: Sin pedos uf. Y el perro nos va a decir con una coca <risa>
1: una coca, también que Yo no, yo no <risa> le hago el fuchi, eh, yo no le hago
0: el fuchi Yo no le hago el fuchi Sí <risa> Ay, qué rico. Ya vámonos, ¿no es cierto? Noticias. <risa> ya de hambre. <risa> ya de hambre, güey. <risa> Nos encontramos en la sección de noticias, donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Esta semana no tanto como las anteriores, porque de nuevo no hubo tantas notas, así como que te digas, wow, o sea, qué impresionante todo, pero, este, usted espera a a escuchar lo que, se, lo que se viene y comenzamos con el anuncio más importante de la semana pasada porque Ryan Reynolds a quien usted tal vez conoce por su participación en la aclamada cinta Detective Pikachu, realizó un comunicado en redes sociales confirmando que Deadpool 3 llegará el 6 de septiembre del 2024 este, justo a tiempo para celebrar las fechas patrias aquí en mi México este, oye o sea, se desfasa por 9 por este, días pero eso no es lo importante. En su video que decidió publicar el martes, el día más cutre de la semana, cabe mencionar, Reynolds se disculpa por no haber estado en la D23 para compartir más detalles sobre la próxima aventura de Wade Wilson, sin embargo, el motivo por el que toda la gente virgen perdió la cabeza, me incluyo yo en este sentimiento, fue que en el mismo video se confirma la participación de Hugh Jackman como Gepardo, siete años después del estreno de Logan, Cinta donde vimos el final de la historia de uno de los integrantes más icónicos de los X Men. Este, o sea... Lo ves. No. Lo ves no. No, o sea, aquí no decimos lo ves no. O sea, hay malas ideas y luego lo ves no, güey. Vea, bueno,
1: te o sea, diré que lo ves no y aguja dinámica, ahí, ahí están, ahí están. Ah, no, aguja
0: dinámica, es una... Ah, no mames. <risa> Sabemos, no o sea, a, a, aquí hay un pequeño paréntesis que vale la pena hacer. Sabemos que hay gente en España que escucha el programa. Lo que no sabemos es si son gente española o si son gente mexa. Mm. Si son gente española, explíquenos ese pedo.
2: Pues tío, ¿Qué pasó ahí? Ya
0: saben. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿quién les hizo tanto daño? Ah, bueno, lo que
1: yo he empezado desde que, pues allá antes, antes, ahorita creo que ya está cambiado. Si era muy. Traducir todo y era como pues le ponemos lo ves, no, we? porque pues es un onda vital.
2: Este,
1: sí, o sea, era traducir todo a huevo y no era porque ellos quisieran, sino que los productores así lo querían.
2: Como yeah. me salió este clip de Dragon Ball, cuando Goku uh -huh. va, va transformándose en fase y en fácil <ríe> sí, y es <ríe> el guerrero superior legendario y, y el guerrero, y yo así, ah, oh, sí, que. <risa> ¿Qué
0: tres en estos <risa> pues, ¿Puedes apurarte? Se me acabaron las cartulinas. <risa> Algo así, güey. Para refrescar sus memorias, lo que ya sabemos de Deadpool 3 es que se mantendrá el tono de las películas anteriores, es decir, que será para adultos, con todas las cochinadas que a usted le gustan. También sabemos que Sean Levi será el director de la cinta, quien ya ha trabajado junto a Ryan Reynolds recientemente en The Adam Project y Free Guy. Además de ser uno de los productores de Stranger Things y responsable de las dos primeras películas de Una Noche en el Museo. Que, perdón, están buenas. O sea, divertidas son. O sea, la no primera, la, tercera. la
1: La primera sí está muy buena.
0: O sea, dije divertidas. O sea, no dije son no obras maestras.
1: Pero la o primera está muy buena. muy, muy buena. un, un, buena un de, de
0: domingo, güey. Ver mínimo una noche en el Museo, uno, güey.
1: Bueno,
0: la uno, buenísima. Ya si sí, ya sí te sientes este muy aventurero, también te avientas la también, güey. O sea, si no sea, la 3, la me puede decir si está
2: buena, porque yo no vi la 3.
0: Yo no la vi tampoco. Okay. Así ah. que mori moriremos en la ignorancia. Y para cerrar, un pequeño dato perturbador para las personas que nos escuchan. Deadpool 3 será la primera película de la sexta fase... Del universo cinematográfico de Marvel La cual cierra la llamada saga del multiverso Así que chingen a todos sus colectivos padres Hugh Jackman está de regreso con toda su musculatura Para demostrar por qué es el mejor personaje live action de las películas de superhéroes A mí, no me arroben Esto es conocimiento público Esto es general Que Robert Downey Jr. y Tony Stark Tony Stark ya está muerto Que pardo está vivo Huevos uh -huh. Ahora, la duda es, ¿qué pedo?
2: Mira, con pedo? Deadpool tienen lo del pinche reloj de la segunda película y ahorita con lo de Marvel tienen la justificación es un y un Logan de otro universo que se va a ir de aventura con Deadpool a la mejor yo que sé. Mm -hmm. Así que es no que, le okay. tanto pedo.
0: Lo que decía en un video que sacaron después Hugh Jackman y Ryan Reynolds ya un poquito más en forma, en forma entre comillas, porque terminó siendo también bait. la película no afecta lo que pasa en Logan, al menos sí. es lo que dicen.
1: Es que muy probablemente, como dice este Pedro, con su relojito va a ir, se lo va a llevar de ahí, pero sin afectar lo que pasó, o sea, porque se está llevando a otro Logan, por así decirlo.
0: Un Tipo lo que pasa con Capitán América Y las gemas del infinito en Avengers ah, o en sea, Ángeles, vale, sí Es muy probable que por ahí vaya ese pedo Pero no ya. sé A mí me gustaría que se peleen
1: sí, sí, sí Un poquito sí Este Tengo fe Pero a la vez me preocupa un chingo Disney güey. Es que siento que Disney le va a meter mano Y va a terminar bien tibia esa película
0: Yo creo que no yo confío yo confío en Ryan Reynolds. Hay pocos creadores en los que confío actualmente, güey. Confío en Ryan Reynolds. Mínimo sabemos que va a haber referencia a X-Men, origen de Wolverine, una película que no he visto. Mm -hmm. Obviamente va a haber chistes de Disney, obviamente va a haber chistes del UCM, o sea, oh, no. sí tengo confianza, güey. Porque si no ya sería muy mala señal que dijeran, güey, va a ser B15 o va a ser B pero que digan, güey, ¿va a no ser sé. clasificación R en Estados Unidos CK.
1: No sé, yo todavía tengo ese pinche miedo de Disney, que son muy, muy buenos para meter mano y cagarla, pero o a sea, ver qué pedo.
0: En sentido figurado Uf. y también realista, vámonos, adiós, no es cierto, no dije nada Disney saludos.
2: No lo dudaría. Pues solo el tiempo lo dirá y seguramente mm. vamos a tener un adelanto. Yo ya, ya, pues, mejor te digo hasta el 2024, porque ya sacan un adelanto el otro año, la neta. Ya que haga la película ya y
0: es con la sí, noticia ya estoy ten, muy feliz. Tendría que empezar ¿verdad? a filmarse el próximo año. Uh
2: -huh.
1: pero, pero, o sea, si empieza la filmaciones el siguiente año, yo creo que la de 23 del siguiente año sí podría haber uh -huh. un
0: avance. No, es que ahí ya tienen que empezar a... Perdón por la expresión, pero a sacarse la mandarria. Mínimo con Deadpool 3 y Fantastic Four. Uh -huh.
1: Fantastic
2: o sea, Four no
0: existe. Son los papás, uh -huh. yo sé. Este... Pero ahí mínimo ya tiene que haber, sí tiene que haber la confirmación de quiénes son los cuatro fantásticos, porque para ese punto ya se tiene que haber grabado una parte de la película. Uh
1: -huh.
0: O mínimo estar así como de, ya vamos a empezar a grabar, chavos. Sí. Pero quién sabe. O sea... Así como me, ac me acuerdo cuando veíamos muy lejano Doctor Strange este, en el multiverso de la locura. <risa> Así de lejano se ve este Fantastic Four y Deadpool 3, pero pues ahí uh, tiene las informaciones.
2: ¿Original cuánto iba? Bueno, lo, lo dices por el tema de la pandemia y que la película se atrasó como dos o tres veces,
0: ¿no? No, yo lo decía cuando las, la anunciaron por primera vez. Ah, ya, ya, ya. Que era como de, ¿qué? ¿2019 que la anunciaron?
2: Según yo sí fue después de, de, fue después de casa, ¿no? Cuando dieron un sí. pausita y ya vienen los nuevos anuncios de la cuarta fase.
0: Pues. Sí, o sea, tuvo que ser después de Avenir Sanguine como para empezar a mostrar como que, como de, venga chavos, vamos a seguir, este, dándoles películas chidas, güey, este, y ve, o sea, ahorita estamos a dos años, menos de dos años de ver Fantastic Four y Deadpool 3, o sea qué perro miedo, la neta qué perro miedo, este, y siguiendo con noticias del UCM, nos enteramos de un par de cosas con respecto a próximos proyectos importantes de Marvel Studios, pero para saber más, escuchemos al doctor Higendo Icari, versión live action de este programa, Pedro Mercado. No sé
2: si es bueno o malo.
0: Este, no sé, tú dime. Yo es que todavía no veo
2: House of Dragon.
0: Yo voy dije, a expresar, Dije Hendy y Hendy Hendo y Hendo Cari, del de Evangelion.
2: perdón.
0: No 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 es... Yo así como de, todavía está, o sea está cuestionando si Hendy y Karin es bueno o malo, güey. Vete a la verga, hasta ya. no sé la respuesta. Con la última película, medio, podrías decir
1: que dices, ay, pobrecito. Pobrecito. <risa> medio eso no quiere decir que no es malo. O sea, sus métodos son de la verga, pero... Cuestionables.
0: Medio. Cuestionables. <risa>
2: sí.
1: <risa> sí. Okay. Okay.
2: <ríe> Tenemos dos noticias dentro del UCM La primera sería sobre la siguiente película Que iniciaría la quinta fase Que sería más bien el inicio de la sexta time. Bueno, es Light Up de, uh -huh. de Blake Y pues no son muy buenas noticias que digamos Ya que el director de esta película Ha abandonado el proyecto y también el mismo Basharala Ali, perdonen si lo pronuncié mal, mucho, mucho respeto y cariño al señor, que para él está siendo un dolor de cabeza el tema de la creación del guión y el tema de que se haya ido el director, porque quiere estar en este proyecto, pero como que no se ha dado del todo, todo correcto la, la creación de este ya que, pues, no se ha dado un comunicado tal de por muchas noticias de la salida del director. Solo dijeron no continuará, pero eh, va a permanecer como productor ejecutivo de la película. Y ya nomás Marvel dice que valora su talento y el hecho que estuvo en el tiempo que invirtió en este proyecto. Y ya también se... El día de ayer, al parecer, se filtró una pequeña parte del guión de la película. Y esto también ha causado conflicto en más Lee de si se va a reescribir el guión o, se, o solamente se va a readaptar mejor, para que no te, se le tome import, mucha, importancia, <coughs> mucha importancia a la filtración. Así de que, pues, eh, esta película, al parecer, ahorita está teniendo... Un, el rumbo un poquito mal Con la tema de salida del director general eh, La creación del guión Y pues era, recientemente ahora la filtración del mismo Y pues la película se espera que salga el 3 de noviembre de 2023 Un año y un mes a que salga la película Esperemos que pues el proyecto salga bien Porque también se espera que Blade sea un poquito De la subida de tono en el UCM ya la siguiente eh, noticia por parte de Marvel sería Black Panther. En esta semana revelaron varias imágenes de los personajes y sus atuendos que tendrán en la película por una revista estadounidense donde soltó la información. También se eh, en, en RoboPorter también se informó que la película podría ser la más eh, larga de lo, del UCM: 2 horas y 41 minutos. Se, la primera sigue siendo Engen y la, si la tercera si mal no recuerdo es Eternals con 2 horas 36 También se nos mostró un, detrás de cámara de, de un poquito de cómo se trabajó en el set y que el director está muy emocionado por esta película. Todavía no sé hay como mucha información de quién va a ser el sucesor de Black Panther si están guardando como que muy bien esta esta noticia para que sea una sorpresa y ya pues en la misma se hizo una pequeña entrevista a Kevin Falle donde están tratando de respetar lo que más se puede el legado de Chadwick Boseman como Black Panther ya que no querían rehacer un recast para reemplazarlo porque respetaban mucho su trabajo y todo lo que aportó dentro de la pe primera película de Black Panther es
0: Black Panther es Shuri
1: ¿Qué fue Killmonger,
0: pero sí, va a ser Shuri. <risa> sí, yo creo que también que va a ser Shuri. Va a ser Shuri, o sea, ya en, en los Wildest Dreams, este, eso coye, güey, pero es Shuri. <risa> que, bueno, si fuera Killmonger, uff, jalo.
1: Uff. Jalo.
0: Porque ahora Michael B. Jordan estaría obligado a salir como Antorcho Manda en Secret Wars. <risa>
1: <risa>
0: ajá, sí. Y valió pito, güey.
2: No, Michael y Jordana, aquí no hablamos de
0: esa parte. Ajá, aquí no hablamos de ese oscuro pasado <ríe> que tuvimos con esa película. Pero bueno, chale, o sea, mira, este, este, es una, es, este es un sueño muy lejano. No va a ocurrir porque ya lo hizo una vez y no es uno de esos directores que regresa a sus proyectos, a menos que sea Hellboy. Pero Guillermo del Toro ya hizo una película de Blade. Yo nomás mm. dejo esa información ahí.
2: Ya es que yo creo que. Es que Guillermo, pues, sabe moverse para hacer lo que quiere. Y lo hemos visto de que. Ahorita. ¿Qué,
0: vale? ¿Qué le sabes a Guillermo?
2: No, eh, de. Bueno, sus últimas películas las trabajó en 20 Century y lo que era Fox. Pero ahorita se movió con Netflix para el tema de Pinocho. El señor se mueve al estudio que sabe dónde va a poder hacer lo que quiere. Y de hecho, pues qué chido. Para que respete totalmente su visión. Yo creo. Sí, sería muy complicado que diga, ah, pues sí, jalo a hacerle play.
0: Sí, no, mi, mi Guillermo del Toro es un espíritu libre, güey. O sea, no, no creo que haya manera de que suceda. Pero sí estaría interesante.
1: Está interesante, pero volvemos a lo mismo. Disney no es particularmente muy, si el huevo es lo que tú quieras, <risa> eh, así que no,
0: lo dudo. De ahí en más, no tengo a nadie, o sea, no se, no se me ocurre a nadie, o sea, te diría Scott Derrickson porque tiene el antecedente de Doctor Strange, pero si salió de Doctor Strange 2, no creo que quiera ser Blade, uh -huh. eh, y ya, o sea, realmente yeah. no, no hay como alguien más candidateable en ese sentido
2: me hacen un director que haga películas violetas.
0: ¿No me molestaría Blade con el, con el estilo de John Wick? Mm, sí, sí, podría funcionar. No, no me disgustaría mucho porque ahí lo único que tienes que hacer es este meterle efectos especiales y vampiros y ya. No,
1: déjame de cómo se llamaba el director. Bueno, si dejaba de checar cómo se llamaba el director, pero no me acuerdo ni cómo se llama la puta saga, güey. Estaba esta saga, no, de vampiros y hombres lobo con Kate. No, no es cómo se llama esta morra. ¿Pekinson? creo que es Beckinson?
0: Inframundo. No
1: Esa mamada. Underworld, and Underworld. Yeah. underworld. La, o sea, eh, me refiero al director de la primera película, siento que podría ser. Ya después siento que se fue a la verga, pero la primera película, a dejar quién es el director. Ay, son un vergo, pero ¿quién es el principal?
0: <ríe> es de la primera, güey.
1: Parece ser que de la primera es Bjornstein, su puta madre. Ok. <ríe> no lo conozco, güey. Sí, este, ¿qué ha hecho más mi compadre? No, no, Su no, no, Su había, es no, esa madre, güey.
0: No había pensado en Underworld en mucho tiempo, güey.
1: No, no, no te creas. Sonic Hits fue esa madre. No.
0: Pero el, el director de la primera es Len Wiseman, ¿no? ¿Sí? Sí. O no sea, lo estoy viendo voy. en Wikipedia.
1: Aquí me sale que es el de la Evolution. Pero... Bueno, él es, no parece que sí estuvo involucrado en las, en todas.
0: Sí, sí, o sea, Len Weisman es el director de la primera. De la segunda también. Produjo la tercera que fue precuela y luego produjo el, el reboot de 2012. Bueno, no reboot, Mira, sino como secuela, secuela.
1: También es director de las de Duro de Matar. Yo creo que voy a jalar.
0: <risas> Duro de Matar 4 me parece una gran película.
1: Sí. El vengar del Mira futuro también, o sea, más o menos,
0: ahí. ¡Ah! Eh, ¡Está bien! Esa, 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 es, esa es Reboot, ¿no? De la de Arnold. Uh -huh.
1: mm. Y la de Total Recall del
0: 2012. Sí, sí. No he visto ninguna de las dos. <risa> Pero sé Yo, vi la Yo vi la viejita.
1: Yo vi la viejita nada más.
0: No, la viejita era la que pasaban en Canal 5.
2: Uh
0: -huh. Sí, 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 o sea... Sí, o sea, no...
2: Eh, eso es más eh... Ya se me corrió uno. Yo que vi Prey. El director ah, no que le dije, diez, Yo play, no he visto Prey,
0: fíjate. Pero, oye.
2: Se...
0: Oye. Podría ser, no eh. Podría ser.
2: ser director de secuencias y violencia.
0: Con lo, con ¿eh? lo, que, han con lo que han mamado Prey, podría ser un gran.
2: Ah, es el cabrón de.
1: Es de Avenida Cloverfield Ajá, sí, y esa sí. madre es... okay.
0: Ah, él hizo Playtest de Black Mirror, güey. Uh
1: -huh.
0: El episodio con Guaya Ro Russell también dirigió Name of the Game de, de, de The Voice, güey.
1: Ah, eh, pues sí. Halo. No.
0: Halo, güey. Dan Chattenberg. Jalo.
1: No.
2: <risa>
0: <risa> no sé. <risa> O sea, y, o sea podría, podría ser, podría estar chido. Güey. Y pues qué, ¿qué decimos de Wakanda Forever, güey? O sea, mm. Vamos a ver yo esa tengo, madre.
2: Yo no tengo mucha expectativa. Y yo creo que va a estar muy sentimental y también muy política esa película.
0: Mira, mientras el Soundtrack esté igual de chingón que el de la primera. Vámonos. Yes. De ahí para arriba. Porque ellos, porque ellos salgan a mi Kendrick Lamar este, en el primer tráiler, güey, ya. Todos estamos ganando en este mundo. Que no he escuchado el nuevo disco de Kendrick Lamar. Pero tampoco he visto si dicen si está bueno o no. Ahí está, su cápsula cultural. Así que ahí lo tiene. Si usted la pasa mal con las películas de una larga duración del, en el cine... <susurra> Tome sus precauciones porque a Wakanda Forever no le importan sus sentimientos y la nueva versión de Blade sigue teniendo complicaciones porque al parecer una película de un superhéroe que mata vampiros y seres de la noche es un concepto difícil de manejar. Por algún motivo, o sea, nosotros no sabemos qué tan complejo puede ser ese desmadre. Pasando a temas de la esfera virgen que le importa a sus bolsillos, la semana pasada fuimos informados sobre el aumento de precio de una de las plataformas de streaming más importantes. Afortunadamente no está tan cochinón, o sea, usted puede estar tranquilo, tranquila y tranquila sobre ese aspecto. Pero escuchemos al ingeniero Gómez mientras nos explica qué está ocurriendo y por qué no deberíamos perder la cabeza.
1: Bueno, pues, esto puede era algo muy esperado, al menos por mi parte. Pero esta semana se hizo oficial, Crunchyroll subirá sus precios en México. Este, ahora básicamente el plan Fan va a costar 119 pesitos y el plan Mega Fan va a costar 149 pesitos. Con básicamente una subida de 19 pesos y 24 pesos respectivamente. Es, 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 no es nada. Este.
0: <risas> eso, eso o sea, eso te cuesta una bolsa de doritos en la tienda ahorita, güey con esta economía sí. eso te cuesta
1: sí y bueno, y los cobros ya con estos precios van a empezar en el mes de noviembre ¿cuál fue la justificación? a la obvia la fusión mm. con Funimation este básicamente eso fue el anuncio a mí se me sigue haciendo barato para todo sí. lo que veo ahí así que no me no me o sea, no me vuelve la cabeza, yo ya esperaba un no me de precios de hace rato. Pero pues ahí está. Este, incluso digo, si tiene cuenta de, de Funimation, muy probablemente le llegó el correo de: Vamos a subir precios, joven. Y pues sí.
0: Vamos a subir precios y usted se ve a, a Crunchyroll.
1: <risa> <Yes>. <risa> si usted todavía
0: <risa> tiene cuenta de Funimation. Este, creo, que lo habíamos, creo que lo habíamos dicho cuando hablamos sobre la fusión, como que el miedo latente era, va a haber un, una subida de precio, no sabíamos de cuánto iba a ser este, uh -huh. el madrazo, y resulta que fue como una bofetada, pero que te ha sido como un niño chiquito. Sí, es o como, sea. Ay, qué bonito.
1: Digo, para mí sigue siendo bastante barato, así que, eh. meh,
0: está bien. No, y aparte, mm. o sea, el, el aumento, su, si, el, el aumento surge, o sea, en la temporada de otoño, que es cuando va a haber un montón de contenido, no, sí. estoy sumando uh -huh. dos más dos, pero de todas maneras, 120 varos, güey. O sea, Netflix te cuesta más y Netflix tiene más cochinadas.
2: Hecho, sí. Entonces, eh, a mí se me hace como que... Es, no lo veo como algo malo porque estoy viendo que Crunchy a cada rato tiene planes de doblar animes a cada rato. Así de que me quedo sí, malo. Wow, están doblando pero... esto, esto, esto
0: y otras wey,
1: cosas. Con que tenga un mínimo de audiencia dicen, sí, se dobla. Vámonos a la verga.
0: Ah, lo ven 10 personas, si quieren doblaje, ahí les va Reyes
1: Sí, güey, o sea Y obviamente pues también cuesta O sea, no es como que, ah, sí, vos, solo por eh, amor al arte Pues no, no ¿verdad?
0: <risa> Sobre todo debe ser el caso para Series que ya tienen mucho tiempo, pues mm -hmm. Como que se quedó pendiente Como cierta serie que no voy a nombrar porque luego la gente dice Es que no ha llegado el doblaje
1: Pero <risa> este, Así que pues bueno para el próximo mes de noviembre preparé esos 19 pesitos o 24, dependiendo de cuál es su plan, para dar extra hacia su suscripción. Si es que la va a mantener, ¿verdad? también.
0: Para, da, para dar el diezmo. Ya me imagino a alguien así como, de, no mames, vas a subir la, la suscripción de roll, la voy a cancelar. <risa> Pero sigue pagando Netflix.
1: También, parece. Okay.
0: Eh. Pero bueno. Pasando al mundo de los videojuegos, esta semana supimos algunos detallones sobre la próxima E3, información que algunos nos deja confundidos y otros francamente hastiados, pero escuchemos al doctor Mercado mientras nos explica qué es lo que ocurrirá en el 2023 con la Electronic Entertainment Expo. Okay. La
2: E3 volverá este próximo año tanto en formato presencial como virtual. Se espera que varios boots eh, de varias empresas vuelvan al evento para este tratar de darle un poco de credibilidad de nuevo al evento y una mayor organización. Como se lo comentamos ya hace algunos meses, por lo menos ya tienen un equipo de eventos de gran calibre que han hecho la Star Wars Celebration, la San, la San Diego New York Comic Con, por lo menos eh, va a tener estructura. El Eso equipo que ha estado
0: como... también detrás de PAX, creo.
2: Esa sería como que la noticia más positiva y que da un poquito de esperanza de si ya está lista la tumba o si ya vamos limpiando mejor el, el pedazo de césped. Lo que se informó también es que esta de tres tendrá dos modalidades de forma presencial, lo cual dejó confundido a la comunidad en general. Ya que el evento es del 13 al 16 de junio del 2023. Pero la primera parte, que sería del 13 al 15, sería la E3 Business Days, que solamente sería para gente de prensa y desarrolladores de los boots, para el tema de entrevistas, que se puedan probar juegos, etcétera, para tener un, un mayor medio de comunicación, para hacer noticias y contenido para. De prensa para de, de los videojuegos Ya la segunda Modalidad que sería los Gamer Days, que serían del 15 al 16 Sería pues la Una sala para un público Abierto, donde jugadores que Si usted tiene pues el dinero Y pues que envidia pues, Van a ir a Los Ángeles a probar ciertas Cosas y ahí hace una vuelta por, por la Expo Y eso es como que lo más Importante de la E3, que va a tener Dos modalidades, una que también me da un poquito de esperanza que se enfoquen directamente a la prensa porque ya directamente era un plan más de ir a turistear que mostrar noticias. Uh
1: -huh. Y
2: pues ya no estaba muy centrado tampoco los pequeños creadores, sino que pues está para prensa y los chavos pueden ir dos días, así que pues a ver qué tal sale la E3 del siguiente año. Y ya, pues, las siguientes noticias de que, como ustedes saben, el mes anterior se llevó Marvel's Spider-Man de PlayStation 4 a PC. Se informa que Mais eh, Morales también ya, ya se fue, mostró un pequeño adelanto. Y también, pues, eh, a fortuna de. Y qué bueno para todos los jugadores de PC, puedan probar la nueva aventura de Spider-Man, pero ahora en manos de Mais Morales. Y se dice que llegaría ya este año. No sé, de hecho, una fecha como tal, pero... Eh, hasta el tre... eh, La esperanza no muere hasta el 31 de, de diciembre. De este Puede
0: salir el mero 31 de la mañana, güey, así como de nada más. Yes. Como Cobra Kai.
2: Ya no uh -huh. Sí.
0: Yo no, olvido. yo no olvido, güey, yo no olvido.
2: Ok, y ya nomás que se mostró un pequeño de lanzo de... Por parte de Insomniac Games. Que está colaborando con Native Software. Para que el juego. Llegue a Steam y a Epic Games. En este último trimestre del año. Como les dije no hay fecha. Pero ahí se está haciendo el juego. Y pues qué chido ¿no? Pues que tanto ya esté la, el Spider-Man original. Y mm, no sé si decir spin de, O el juego Porque no te te spin
0: -out. Spin -out. Sí es que sí, sí, sí se o sea sale Peter Parker al principio y al final pero la historia es de Miles Morales
2: uh -huh. Uh -huh. y pues este juego pues en su momento dije ah pues qué chido eh, no pues los poderes de Miles como tal no le dan un poquito uh -huh. más de te emociona el juego no o sí sea, de dar pues los golpes eléctricos no es como que me eh, pinche Miles está, está bien roto como, como Spider-Man. <risa>
0: Uh -huh. ajá. por eso a la gente le gusta Miles Morales porque está rotísimo o no, no sé hay gente bien extraña luego Este, la verdad es que no podemos decir mucho del E3 hasta que ocurra lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones uh -huh. hasta que esa madre sea algo real y haya feedback de la gente que sí va a ir no como nosotros que nada más tenemos que ver qué es lo que hay en el internet eh, no hay mucho que podamos decir. Me parece interesante, por decir lo mínimo, que esté dividido en, en este esquema de business este, business days. Sí. Y, ¿Y cómo era? ¿Cómo era el qué? otro gamer? No sé qué.
2: Gamer Days también.
0: Gamer Days. Mínimo es interesante. Al menos, al menos declaran su intención de Vamos a enfocarnos en los dos lados, güey, y por lo tanto les vamos a dedicar días. O sea, uh -huh. mala idea no me parece.
1: Sí, ser una decisión que está ratificando su rumbo. Ajá. <ríe> que eso espero, esperamos que sí.
0: Sí, porque... Sí, sí. sí, estoy de acuerdo con Pedro en lo que decía de que se volvió como más como una atracción de turismo que realmente un evento como para decir, güey, quieren más... <ríe> Uh -huh. Abran fuerte entonces abran, abran grande entonces O sea, algo por ahí uh -huh. Y ahora pues a ver Sí, a mí me da mucha
2: este... esperanza que Red Pod, pues Está organizando el evento uh -huh. Pero digo, es un supuesto Hasta ver no creer ¿No? Por algo decidieron sí. no hacerlo este año uh -huh.
0: Yo creo que era un pedo de reagruparse güey O sea si no bajabas los conceptos bien, hubiera, hubiera sido un pedo de... Pero ¿cómo que no puedo acceder todos los días a E3? Tanto como prensa como como visitante promedio, ciudadano promedio. Eh, ahorita que ya tienes como este panorama de estos dos días son los que sí voy a chambear y estos son los días en los que voy a debrayar un poquito, güey, como prensa o como persona, pues dices, ok, va, o sea, las reglas ya quedaron claras desde antes. Pero bueno, este, así las informaciones hasta el momento. Y pues Miles Morales de seguro va a salir en noviembre. En noviembre. sí, seguro. Finales de noviembre. Porque hay un juego ahí independiente que sale a principios.
1: <risa>
0: que, a nadie, que a nadie le interesa. Todos aquí sabemos qué es Google. Y para quien no sepa, pues literalmente puedo utilizar Google para enterarse un poco más. Pero algo de lo que no se habla con frecuencia, o al menos eso pensé yo hasta que sí lo busqué en internet, es de los proyectos de Google que no son un éxito rotundo. Y al parecer hay varios. De nuevo, pueden utilizar Google para enterarse de cuántos pro pro proyectos y productos fallidos tienen. Pero en esta ocasión debemos reunirnos para despedir a la víctima más reciente de esta empresa. Pero para saber de qué producto se trata, aunque todos ya sabemos cuál es, escuchemos al ingeniero. Y muchacho que necesita que el día tenga 25 horas para ver todas las cosas que le interesan, Alejandro Gómez.
1: Va, pues... Ah, la cacobera era la mamá que escribí. Pero... Uf. Uf, qué eh, rico. Pues por fin se confirmó la muerte más anunciada que la de la reina Isabel II.
0: ¿Tusun? Este. ¿Tusun? Este, bueno. Una partida más es la comentarios de los comentarios de hecho realizados por Alejandro Gómez.
1: Bueno, eh, Google anunció que cerrará Stadia. Este servicio de juegos en la nube de Mountain View. Uf, llega a su fin después de tres largos años.
0: Largos, tortuosos. Tres,
1: Al chile duró más de que lo que yo le hubiera dado. Yo le hubiera dado sí. un año, pero mira, duró tres.
0: No, la aparte, razón... Me, me acuerdo ah, sí. mucho cuando vimos un comercial de Stadia en los Game Awards y fue como, de esta madre no va a pegar.
1: Sí, no. Pero bueno, la razón, como si no fuera obvio, no no hubo éxito, fue un total fracaso, no tuvieron el engagement que ellos querían, y pues por lo mismo no hubo, no hubo varo para mantener esa madre. ¿eh? este Pero bueno, creo que lo más importante de todo esto es qué es lo que va a pasar después del cierre, y pues lo que se anunció es que se van a reembolsar Todas las compras de hardware realizadas a través de la Google Store. Se van a reembolsar todas las compras de juegos y contenido adicional realizadas a través de la Stadia Store. Y los servidores se van a mantener hasta el 18 de enero del 2023. ¿Qué significa esto? Que tú como jugador, si es que hay, hay alguien, no sé, este compraste algo, pues ya se hace un juego ahí en en la Stadia Store, vas a poder ingresar, acabarlo, hacer lo que quieras con ese juego hasta el 18 de enero del 2023, a partir de ahí, ya no va a existir, ya no va a haber forma de acceder. Este, también Google hizo mucho énfasis en que la tecnología no se va a perder, ya que, déjenme aquí lo tengo apuntado, se anunció hace poco una madre llamada Immersive Stream for Games, que es básicamente otro empujón de Google por ya no desarrollar sino apoyar a todo lo que somos juegos en la nube, dar las tecnologías para que se sigan desarrollando juegos en la nube y pues también va a estar este ahí supervisado por Mountain View, así que pues como digo una muerte tan anunciada que ya nos sorprende, pero pues por fin se va a estar dada. Da, da.
0: Duda duda Meca porque realmente no me acuerdo uh -huh. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, ¿qué fue primero? ¿Estadia o el, o el ex-Cloud?
2: Empezaron eh, similar Pero el, el Cloud llegó como beta beta, beta, beta,
1: beta El Cloud cuando salió Salió poquito después de esta madre Pero salió como dice Pedro, salió como una beta Esta madre se como Ahí está Estadia regocíjense sí, sí.
0: Que es, que es justamente el punto que quería llegar tomando en cuenta cómo está la línea del tiempo. Se enfocaron tanto en si podían hacerlo que no se enfocaron en hacerlo bien. Sí. Porque cuando sí. llegó el llegó Cloud que salió en un montón de regiones, incluidos nosotros, gracias a Xbox, este. Cor, o sea, funciona de huevos. O sea, áreas de oportunidad no tenía muchas.
1: Ahí yo creo que donde más falló Stadia fue en, no en su tecnología, porque tengo entendido que ahorita funciona bien. No es óptimo como un Exclaws, no es óptimo como, ay, no me acuerdo cómo se llama el de Nvidia, pero bueno. Eh, ¿Es el esa madre, sí. Ajá. Este, no funciona tan óptimo, pero funciona. Donde yo creo que falló es en la forma en que tú adquieres los juegos, porque supongamos, yo que tengo PC, me instalo el Stadia, yo no puedo vincular ninguna ninguna de mis tiendas y de mis librerías a esa madre, o sea, tienes que hacer compras aparte, o sea realmente iba dirigido a, para un un sector donde no tenías juegos y querías jugar algo y lo comprabas directamente en Stadia, que es muy diferente, por ejemplo, en en xCloud, pues Tienes toda la librería enorme del Game Pass, bueno, no toda, pero tienes una gran parte ahí para acceder. Creo que GeForce Now sí puedes vincular tus este, bibliotecas, tanto de, creo que es de Epic, creo que es de Steam, y a lo mejor alguno más que se me está yendo, pero pues ya tienes tus juegos, dices, ah, huevo, pues nomás conecto mi cuenta y ya tengo todos mis juegos disponibles. Así que siento que ese fue el gran problema, ¿no? De que todavía que pagas la suscripción tienes que pagar el juego. Muy aparte.
2: Es que esa es la, es la cosa, ¿no? Que tú como consumidor te están pidiendo que... Pagues una de suscripción y pagues por tus juegos. Y uh -huh. pues en Nextcloud ya pagaste tu suscripción y tienes estos juegos ya. Y no me acuerdo si también tenía que ver el tema del control, Alejandro, que... O era el nomás ah, el paquete sí,
1: sí. que te lo vendían en el estadio. No, sí, creo que también era parte del chingado control. Sí, sí es cierto. Era o parte. sea, que
0: fue una mala estrategia de mercado de Google, como los otros productos que no despegaron. Sí. <risa> sí. sí. O sea... A ver,
1: pues, sí. Y es que, no, es es que
0: no, hay, no, hay, no hay... O sea, la manera de englobarlo sería esa, güey. Porque es como de este, ¿quieres, ¿quieres jugar, quieres probar Stadia? Paga la suscripción, y paga los juegos, y paga el control, y paga todo esto es como de, ah sí,
1: ¿acaso lo no pago es...
0: 120 baros, güey? Sí. Saludos. Sí, sí, sí. No, no me acuerdo cuánto es son como 10 dólares, güey del, del Game Pass Ultimate uh
1: -huh. Así es, así que obviamente, y obviamente con la competencia y de harto del Excloud Game Pass esa madre era, era inviable güey. Sí. <ríe> porque supongamos, este... ¿qué, ¿Qué fue el último que se dio en esta día, Es importante.
2: Ah, es que esa es la cosa, creo que no llegó un proyecto en forma según John en esta, ¿eh? O
1: sea, creo que el único que sí estaba sacando juegos continuamente era Ubisoft, así que pues, supongamos un Assassin's. Ah, ok, está el Assassin's para que lo juegues ahí, obviamente la tienes que comprar. Y es como, creo que ustedes como comentaron de, ah, pues ahorita el Origins está, gratis, bueno, gratis, entre comillas, ahí en el Game Pass, ¿no? Así que es inviable igual el chile.
0: <risas> Creo que el último o sea, hablamos que... de algo como de eh, triple A.
2: Es, bueno, vale. yo vi una nota nomás así como que de de que un chavo compró el Red Dead Redemption de y se sabe... uh -huh. Eh, esta persona perderá No me acuerdo, creo que 600 horas De juego que no va a poder recuperar En sí, otra persona. No. Así se siente Ay, Sí, sí. De él. sí pues, o sea, sí. todo lo que
1: Digo, obviamente se entiende que a lo mejor yo no tenía Otra forma de jugar, ¿no? y ahí dijo, ah, pues aquí Está el retread, lo compro Pero pues sí, son 600 horas Que son a la verga, ¿Qué pasaría Lo mismo si Xbox deja de dar Servicio, si Steam deja de dar servicio Pues muchas horas ahí se perderían de juego
0: pues, adiós popón, ¿no? O sea. Uh -huh.
1: Sí, pues, bueno. Como dije, duró tres años, yo le daba uno. <risa> no, este...
2: pues, de Ajá. Eso, lo que platicamos hace dos semanas de, ah, este, el Harnel Line era para ya. Kojima estaba haciendo un juego para estar. Ah, sí. Y le dijeron que pues, no nos interesa tanto tu trabajo.
0: Sí. No, 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 no. O sea, que, que, creo que la gente no le puede hacer fucha a Kojima. Fue más como de: Mire, señor Kojima, usted puede seguir haciendo su juego. Nosotros sí, no sí. se lo vamos a comprar.
1: Sí. <risa> <risa> muy probablemente.
0: Creo, creo que es muy diferente que llegues con Kojima y le digas: Uy.
1: Pero aparte, creo que a, estaba esta noticia donde. Estos güeyes pagaban desarrollos de juegos y se los cobran así exorbitantemente caros. <risa> no recuerdo bien, lo vi con los gorditos, así como... De... Pues
0: Creo
1: que les sor... cobraban como tres veces, cuatro veces más el desarrollo de un juego.
0: No, no, no sorprende la verdad, o sea, lo que pasó aquí también que se relaciona con lo que ya mencionaban ustedes anteriormente. Llegas muy tarde como una empresa como Alphabet, que Alphabet es la empresa que tiene a Google. Llegas muy tarde a querer entrarle al madrazo de los videojuegos. Fue una buena idea querer hacerlo con, a través de la nube, si es que así era como funcionaba Stadia originalmente o si cambió con el paso del tiempo, no sé. Fue una buena idea, se implementó de la peor manera posible, pero eso es una tendencia de Google que es bastante extraño, güey. O sea, siendo la empresa que es, güey Con el tipo de innovación que a veces promueve O con el tipo de insights que te suele dar Google ¿Cómo es posible que no te des cuenta De que estrateg tu estrategia de mercado está de la verga?
1: Porque cuando esta madre estaba en desarrollo Todavía no, ni siquiera había un atisbo Cla de Ah, sí, vamos a ser un clavo O, ah, sí, vamos a ser esta madre Es como no, pues no hay competencia Pues vamos a darle así
0: pero es que incluso incluso Play dijo, ah, mira, le voy a copiar Xbox. Uh -huh. Estadia podría haber hecho lo mismo, güey. Aunque fuera un pedo de, es que no va a ser rentable. Pues, güey, no se trata de ser rentable, se trata de ser competitivo a este punto. Si lo que quieres es que Stadia se, se siga vendiendo, se siga moviendo ahí. En los oscuros mundos de la gente que juega videojuegos. Pero bueno, así está el pedo. Este, Ripa Stadia, eh, te tardaste en irte.
1: Se mm, tardó, se tardó. Sí, o sea.
0: Así como la reina Isabel, no es cierto. Adiós. En los trailers de la semana iniciamos con el primer vistazo de la serie de The Last of Us creada para HBO y que podremos ver en el 2023 con un elenco que incluye a Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Meryl Dandridge y Anna Torp entre otras personas que van a estar ahí apareciendo, incluidos Troy Baker y Ashley Johnson los protagonistas del, del juego original, y que, pues, quién sabe cómo van a salir, ¿verdad? Halloween Ends, la secuela de Halloween Kills, tiene un nuevo tráiler final y ya es todo. Véala bajo su propio riesgo. Smile, la cinta de terror donde la gente sonríe y al parecer eso es algo malo, también tiene un trailer final justo a tiempo para la temporada de El Spooky. Eh, también tenemos un nuevo adelanto de Susume, que no me acuerdo cuál era el nombre largo, pero sé que es Susume en algunos lados. La película más reciente de Makoto Shinkai que no necesitamos vender, solo vean esa madre que en Japón sale en noviembre, probablemente para diciembre ya está en el internet y pues aquí en marzo va a estar en los cines, ¿no? Una cosa así, marzo abril, este, justo uh -huh. tiempo para la temporada de este, primavera, me imagino, este no sé. Y por último gabinete de curiosidades, el proyecto de Netflix liderado por Totoro-san tiene un tráiler oficial justo a tiempo para el Halloween. De la
1: semana. Está mm. hmm. difícil. Este, mm. yo creo que me voy a ir por Last of Us porque sí se ve bien. Este, obviamente son escenas muy específicas, pero se ve bien. Eh. Y obviamente mi tatorosa. <ríe> y Esmal, o sea, Esmal sí me, sí me dan ganas de verla. Pero, pues, que Esmal ya
0: salió aquí por cierto.
1: Ajá, uh -huh. sí, sí, he estado viendo que hay uh -huh. gente hablando de ella. Dicen que está buena, pero pues quién sabe.
2: También dicen que está buena la de esta señora, el es Casgar, que también es una película de miedo. Ah, sí. la de Bárbaro,
0: sí. Barbaro. Ah, Barbarian, sí. ya. La sí. de Barbarian, sí. Este, yo ya me quemé de qué se trata y me llama la atención.
1: Que okay, no,
0: todavía no ha visto nada, sí. Porque ahorita, ahorita octubre es esa temporada de vamos a tiborrar los cines de películas sí. de terror.
2: <ríe>
0: <ríe> sí. Este, Entonces, Pedro, la de la semana? La nueva
2: película del de señor. Susume.
0: Ok. Este, pues para meterle un poquito de mezcla a este pedo y para no irme por la más sencilla. Smile, chinga su madre. No es cierto, Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades es el más interesante de todos estos proyectos, al menos, sí. por el hecho de ser una este, serie tipo Love, Dead and Robots. O sea, todos bajo el mismo, bajo las temibles garras de Guillermo del Toro y su capacidad creativa, este pero materializado a través de diversas personas. O sea, puede estar ahí interesante. Este uh -huh. sale a finales de octubre, o sea, creo que van a ser dos episodios a partir del 27 o 26 de octubre, para que en cuanto sea Halloween, uff. <risa> llegue el Spooky con usted. Eh, y eso fue todo. En la sección de noticias, si hubo una nota que le llamó la atención, obviamente lo de Deadpool 3 eh, y la muerte de Stadia, eh, ya sabe que nos puede dejar sus comentarios en YouTube, o puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales, que son Facebook, una partida más, Twitter, arroba UPM oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM bajo oficial. Yo tenía mucho miedo de que este día llegara. Yo, yo, tenía, yo tenía mucho miedo de que este día llegara. Porque no sé, o sea, no lo veía venir, o sea, lo que sí sé es que no vamos a hacer episodios de Harry Potter. Al menos es lo que yo creo. A menos que nos falte contenido, creo que, vamos a abrir, creo que vamos a abrir esta caja de Pandora. Pero no pensé que esto llegaría tan pronto. <risa> Dicho eso, sí tengo comentarios sobre esta película. ¿Qué? Sí, tengo comentarios. Pero, vámonos al tema de la semana para generar morbo. Nos encontramos en el tema de la semana y ha llegado un día que yo genuinamente temía por algún tiempo. Porque en esta ocasión vamos a platicar sobre la primera entrega de una de las franquicias más exitosas comercial y críticamente de los últimos 20 años. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. La cita tiene un elenco que incluye a gente que usted ya conoce. O sea, no me voy a, no voy a gastar tiempo explicándoles ni detallándoles la ficha técnica de esta película y tampoco... Tengo que decirles qué es lo que ocurre en esta película. Porque aquí hay dos, dos categorías de personas. Los que saben que es el Señor de los Anillos. Donde yo me incluyo a pesar de no haber visto las películas. Y la gente que no sabe nada. O sea, la gente que no... Por algún motivo simplemente no supieron y no se enteraron. Sin embargo, la manera más sencilla de presentarles es, esta trama es la siguiente. Sauron, desde aquí empieza la introducción de nombres el principal antagonista de esta saga hizo entrega de los Anillos del Poder a los líderes o lords de tres razas que se encuentran en la Tierra Media, enanos, elfos y hombres. Sin mencionar el pequeño detalle de que él cuenta con un anillo capaz de controlar el resto de estos Anillos del Poder y provocando una guerra en la Tierra Media. O sea, esto es los primeros 20 minutos de la película. Lo cual, qué pedo. Después de la cual, este Anillo del Poder se pierde por más de 2.500 años para, después de un montón de cosas que también les explican en la película, para llegar a Bilbo, un hobbit quien después lo entrega a su sobrino Frodo, quien no sabe que su tío le acaba de hacer la cosa más maniobrera del mundo. O sea, hay tíos culeros y luego está Bilbo, güey. <risa>
1: Mira, yo, yo, yo voy a defender a Bilbo, pero está bien. Hay tíos culeros
0: y luego está Bilbo, güey. O sea, me la pasé de huevos. Tenía un anillo chingón, güey. Pero mira, hay un cagadero. Yo ya me voy. Cuídense. Peace. O sea, mamón. O sea, qué chingados es esto. Y ahora Frodo debe llevar este peligroso anillo al monte del destino. Qué mamadas son los nombres aquí, güey. O sea, primero se llama Mount Doom que se, debería ser Monte de la perdición le pusieron Monte del Destino, no sé por qué. O sea, me parece como muy dramático el pedo. Para lo cual deberán pasar tres películas con una duración total de nueve horas o más, si usted ve las versiones extendidas. Que Dios me los bendiga. Esta película salió hace más de 20 años y aquí hay dos opciones. ¿Usted sabe algo sobre El Señor de los Anillos? Usted realmente no sabe nada sobre El Señor de los Anillos. Así que no hay advertencia de spoilers. O se queda y escucha este episodio, o se va y dice, quiero dedicar tres horas de mi vida a entender todo el desmadre alrededor de esta franquicia y luego... Dicho lo anterior, usted debe saber algo muy importante antes de que comencemos. Tanto Alejandro Gómez como Pedro Mercado disfrutan, disfrutan mucho de la saga del Señor de los Anillos. Y es bastante claro que le van a recomendar esta película. Sin embargo, yo no he tenido ningún tipo de exposición voluntaria a estas películas? No lo digo como algo malo, lo digo como algo que simplemente no ha sucedido. Conozco algunas escenas, ubico ciertas referencias o memes, pero jamás he visto estas películas de inicio a fin. Así que vamos a saltar la parte más macabra del episodio, que es recomendarles o no esta película. Y realmente, la principal idea que tengo, después de las primeras tres horas de este viaje que dura nueve, o 17, si ven la versión extendida de todas estas películas. ¿Hay algo que no les guste a ustedes de la comunidad del anillo? No. <ríe> lo, voy a, lo voy a venir. O sea, lo voy este, a venir.
1: Es él, él, él lo que le comentaba a Pedro. Digo, es un paréntesis. Le comentaba a Pedro ayer. Ese, me estaba yo. Yo ahora acabé de ver mis, lo que tenía que ver: series, anime. Y dije, ¿Quiero volver a ver la comunidad del anillo? La respuesta fue sí. Y luego cuando entré a Chivo dije, quiero ver la normal o la versión extendida. Obviamente la respuesta fue la versión extendida. <risa> Así que, pues no. No, la verdad este... Yo, como dice, yo disfruto mucho esta pinche película. Pero bueno, vamos a intentar ser objetivos por un segundito. Y puedo decir que es bastante... ¿Lenta? Sí, es bastante lenta entre comillas porque siento que pasan muchas cosas y que eso amortigua el golpe hay muchos nombres hay mucha mitología que te tienes que aprender y obviamente hay muchas coincidencias muchas coincidencias pero fuera de eso y siendo, eso siendo objetivo pero I don't give a fuck, amo esta puta película <ríe> y amo a todos los demás así que eh, dale. yo no tengo nada malo y no sé tú padre.
2: Mira, de mi parte yo te diría el único malo A mí me amaba la introducción de esta película De todo el tema de la primera gran guerra de la Edad Media Pero ya cuando se ve la escena de la guerra De los dos bandos de hombres y elfos contra los orcos, Ya se ve medio pirata, la verdad Pero me sigue emocionando Eso sería de que esa escena envejeció súper... Sí, envejeció mal
0: pero son efectos del 2000, güey, o sea... Sí,
2: exactamente, son efectos del 2000. Es, esto,
0: esta es la carta que yo voy a utilizar porque ya la hemos usado en otras películas. No está tan chido que con, los, que con el contexto actual, sí, digamos, los lo eventos no se ven tan padres. Sí. Eso sí, eso sí lo voy a decir desde ahorita.
1: Y aparte, al chile también, digo, para defenderla, porque esta es una pista donde llegó a defender esta película. Sí, y sí, 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 sí. Hay películas actuales que les gustaría verse como esta película se ve. Desearían verse como esta película se ve. <risas> y te estoy hablando a ti, Sanchi. Este...
0: <risas> La mejor película del UCM. Este... No lo digo yo, lo dice Roten Tomitos. No, y aparte, es este,
1: muchas de las películas, por ejemplo, de Marvel últimamente, pues así ya ahí no ha estado tan cool. Y pues digo, todas películas desearían verse como esta. <risas>
0: Creo que hay un motivo muy específico por el cual la película se ve como se ve. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Pero ya entramos más a detalle después. Eh, ¿Hay algo más?
2: Eh, también sí estoy un poquito de acuerdo con Alejandro que hay ciertas casualidades en la película. Y creo que esto es notorio en toda la serie, pero es parte de la magia de la, de la misma. Así como que no lo veo como que algo... Malo porque es parte de la esencia, sí, sí es la que si
1: aquí, aquí sí vale la, la, el, la queja, por así decirlo, de, un mago lo hizo, sí, güey, un mago lo puto sí hizo, hay un
2: pinche <risa> mago ahí, güey,
1: <risa> pero sí, este, puedo verlo,
2: <risa> digo, y puedo entender que sea complicado... Uh, aprenderse de tantos personajes de golpe Porque en nuestra Primera película tenemos Nueve personajes principales, ¿no? Que sería toda la comunidad Además de contar, pues le... Bueno, aquí no sale como tal Sauron en mucha forma Pero es de que los Nazgûl Está... Uh -huh. ¿Cómo se llama este güey? Ay, el... el otro uh -huh. mago este... ¿El, ¿El orco mamado. No, este, Sauron. Saruman, perdón, gracias Alejandro. Saruman es de que está ganda Saruman y... Ah, los orcos... Saruman hizo una nueva especie de orcos porque combinó esto con esto. Ya, ah, uh -huh. pinche cochinón de <risa> sí, o
1: sea, Es que es mucho lore que te avientan a la cara. Y es como, pues, y pues tristemente te lo tienes que aprender. Si quieres disfrutar muy cabrón de esto. Porque, o sea, incluso ya ves que mencionan mucho Isildur, ¿no? Toda la historia sí. de Isildur y todo y pues si no pones atención pues como que se pierde el, el pedo con Aragorn y todo eso no sé sea, hay mucho olor y pues sí puede ser muy agotante
2: y digo ahora que lo pienso de las más de tres horas que dura la película es de que en las primeros media hora te presentan un chingo de personajes pasa una hora te presentan otros <ríe> nuevos, y en la última sí. hora te presentan, presentan otros todavía te... más sí. eso sería sí, como es. que un punto en contra de la película Si Si usted no No cate que son muchas Sino de que, ay wey, por porque hay tanta pinche gente sí. <ríe> Porque Gala de, Sale de la última hora, ¿no? Si no sí. no
1: recuerdo ay, Digo, paréntesis, no recordaba La encerra tan espeluznante esa vieja Sí <ríe> <ríe> Este, sí Es, es complicada esta película Y aparte si no te gusta la fantasía, yo creo que esta madre es un somnífero, pero bueno. <risa> si no te gusta la fantasía, hmm.
0: no sé. O sea, tengo. Mi trabajo no es defender esta película. Uh
1: -huh.
0: No siento que sea tan complicada. Okay. Hay mucha información. Uh -huh. Hay mucha información, hay muchos jugadores importantes, pero aquí lo que importa es, hay un anillo, lo tienen que llevar a destruir y a partir de eso se hace un cagadero, o sea, uh -huh. eso es lo que tienen que saber. Si no se quieren aprender nombres, si no se quieren aprender la topografía de la Tierra Media, creo que todo eso está bien, mientras te quede claro cuál es el propósito, como cuál es el viaje, como por qué están pasando las cosas. O sea, te puedes, puedes descuidar algunas cosas si, si lo principal para ti no es como de ay oh, necesito saber cómo todo lo que funciona, cómo funciona este mundo. Uh
1: -huh.
0: Te lo dice alguien que no lo había visto completa. Para, para que tampoco se asusten en ese sentido. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que sí creo que si no, si hay alguien que ve a esta madre y no le gusta la fantasía, sí. Se va a dormir, <risa> va a despertar. Hay un demonio de fuego en unas minas y no vas a entender qué está ocurriendo. Eso sí. Eso sí ocurre. ¿Hay algo más que quieran mencionar?
2: Yo de mi parte <risa> sería eso y pues... Y no hace un punto en contra para mí, la verdad, de lo que estoy mencionando, sino hace que... El asterisco que siempre
0: ponemos ya en los pinches videos, ¿será que... lo uh -huh. ah. Dame dos segundos. Ok. <risa> Tengo que comenzar diciendo esto. No me veo regresando a esta película.
1: Uh
0: -huh. Y antes de decir todo lo que, tengo que, lo que tuve que escribir como para no perder ni no decir algo estúpido. Esta no es una mala película. Todo lo que voy a decir ahorita, no me lo malinterpreten. No es una mala película. Es un maldito espectáculo. Son, son casi tres horas. Cuatro si usted está enfermo como Alejandro y Pedro. Pero entiendo por qué al, hay gente a la que le mama este pedo. Me queda claro por qué les gusta. O sea, ya entendí. Es como, ok, sí, pasan muchas cosas. Como que está, está denso, pero no es tan denso al mismo tiempo depende del enfoque con el que tú vas a la película. O sea, hay, hay muchas cosas que tal vez no hemos platicado en algunos otros episodios, porque no nos hemos clavado tanto. Eh, pero realmente, si no les gusta El Señor de los Anillos, completamente respetable, pero sí decir que es una mala película, ahí sí tengo que estar yo en desacuerdo. Ahí sí es un mundo que yo sí podría debatir mucho, porque lo que dice Alejandro es muy cierto. Muchas películas nuevas que tal vez no sobrevivan el paso del tiempo, que es la frase más cinéfila que puede escuchar en este programa. Sí querrían verse así después de 20 años. Que los efectos visuales no se ven tan chidos, que ya pasaron, ya pasaron, este, ya se quedaron muy atrás y la chingada, sí, está bien. Pero todo lo que hicieron de forma práctica, güey, en 2022 funciona. O sea, hay una, hay una escena en particular, hay una secuencia en particular que es casi al final de la película, que es justamente donde, pues... A ver, spoilers aquí, chingón a su madre. Donde se muere Boromir, y uh -huh. que ya la, le cayó caca realmente al pastel, güey. Toda esa secuencia, bien. O sea, ahí fue donde dije, ya me queda claro por qué les gusta este pedo. O sea, hasta ese punto. Pero sí fue como, ok, ya, entendí. Chingón, está vergas. O sea, como que toda la manufactura está muy chida. O sea, me queda claro que Peter Jackson es el artífice de todo esto. Eh, pero ahora sí. Hay dos puntos que afectaron mi experiencia, por lo cual no me vuela la cabeza, de los anillos. Y tengo que sacarlos del medio para que se entienda lo que voy a decir. Yo ya sé qué ocurre. Yo ya sé cuál es el final. Ya, o sea, ya, 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 ent ya entiendo qué es lo que va a pasar más adelante y va a haber complicaciones y se va a poner medio denso el asunto. De nuevo, porque he visto esta película por muchas partes y las demás también. O sea, como que hay secuencias que ubico bastante. Y los memes y los gifs y todos se han encargado como de eh, mantener esta película en el, el ideario colectivo, ¿no? Por lo cual, muchos momentos de tensión o muchos momentos importantes como que pierden peso. Se me viene a la mente cuando acuchillan a Frodo. Que grita y escoba de, mamón, te cuchillaron en el hombro. O sea, párate y ya sigue adelante. Que ya sé, lo pilerearon con una espada de los Nazgul. Este, y te explican como qué es lo que ocurre. <risa> Pero <risa> me da mucha risa cuando va cabalgando con esta... Con Lee Tyler, que no, que no me acuerdo el, el nombre. <risa> y se ve que va todo mareado, güey. Así como de, ¡Ah, ¿qué está pasando, güey? Eh, que por cierto, esa secuencia también está chida. Eh, pero ya sé que va a sobrevivir, ya sé que llega al monte del destino, ya sé que tiene un problema con el anillo también porque se vuelve loco, o sea, como que se va volviendo loco gradualmente. Eso es lo que estoy entendiendo. Pero falta ver las otras dos películas. Y sí, lo que dicen ustedes, yo sentí que algunos de los personajes que, que van saliendo en la película son Deus Ex Machina, este, con piernas y brazos. Y sí, esto es el género de fantasía por lo general así ocurren las cosas ocurre en El Señor de los Cedillos ocurre en Harry Potter, o sea váyanse a la verga con que está todo más elevado están en la misma línea para mí, o sea, yo los pongo ahí los dos, son la misma chingadera antes de que me maten y es justamente lo que decía puede haber cualquier tipo de complemento para la historia o incluso con ver la versión extendida se explican más cosas yo no lo sé lo que sí sé es que ustedes dos, las personas que están en este panel y yo, no vamos a tener una experiencia similar con esta saga. Justamente por estas cosas que yo les decía. Yo ya sé en qué termina. Tengo más o menos una idea de qué ocurre porque recuerdo ciertas cosas porque La Tela Abierta se encargó de poner esta mm -hmm. estas películas por mucho tiempo. Eh, y creo que tampoco soy el, el más fan de este tipo de fantasía, aunque sí me estoy llamando la atención los adiós del poder. Esto sí lo tengo que decir. Porque, pues ahí no sé qué va a pasar. O sea, ya sé que Galadriel y este otro Hugo Weaving, Elrond,
2: Elrond. Este,
0: mm -hmm. ya sé más o menos dónde terminan. Que el Elrond anda medio maniobrero en la serie, ¿eh? o sea, <risas> yo nomás te digo. Eh, como que va a, estar, va a estar interesante ese viaje, o sea, Galad del cool. Galad de en la serie cool. O sea, así es como de, ah, mira, se va a agarrar a madrazos todo el tiempo. Está chido. Eh, pues, sí, o sea, para mí es ese pedo. O sea, yo sí voy a defender que es una buena película. Yo sí lo voy a defender, güey. O sea, estamos en esa misma línea. A mí no me terminó así como de explotar el cerebro con este pedo. Y creo que es culpa de que yo llegué tarde a la fiesta. No porque está, está malo. Es que la estructura y el viaje del héroe y los personajes y el lore. Por eso te decía, el lore no se me hace como tan importante mientras sepas qué es lo que está ocurriendo. O sea, todos estos grupos se separaron y va a haber pedos, pero el importante es este mocosito de ojo qué, ojo verde, ojo azul y el verdadero héroe de la película. Uh -huh. Y el verdadero héroe de la historia eh, Pero en sí eso es todo O sea, de ahí en más Decir cualquier otra cosa se maría una mamada <ríe> La verdad uh
2: -huh.
0: Porque no es como que Ay, no hace sentido Uah, Estos pinches personajes están de sobra Todos cumplen un propósito Si bien son deus ex-máquina todos cumplen un propósito y están ahí como para ayudar en este literalmente viaje, o sea, porque eso es lo que es la película. Al menos esta primera. No sé qué pasa en las otras dos. Supongo que lo tendremos que descubrir. <risas> supongo, supongo que, ajá, o sea, supongo que lo voy a descubrir más adelante. O sea, pero hasta el próximo año, bendito Dios, ya llenamos el calendario. Ahora sí. Yo, o sea, me interesa mucho escucharlos, de verdad que sí. O sea. Este es uno de esos episodios. ¿Por qué les mama? ¿Por qué les mama este pedo?
1: Voy a empezar con una bonita anécdota. Para muchos, en su infancia fue Star Wars. Para muchos, su infancia fue eh, Harry Potter. Para mí, la película que me marcó en mi infancia fue esta madre, güey. Porque justamente salió cuando yo era un pinche chavalo de seis años, güey. Sí. Me voló la cabeza entrar en, el, en la Tierra Media y ver este viaje de inicio a fin, es algo que aún recuerdo, wey, estar en la pinche sala del cine y estar emocionado no voy a dar spoilers porque solamente pues, no ha visto la onda pero ver esa montaña de emociones que es las dos torres, ver la resolución que es eh, el retorno del rey es fue una experiencia tan cabrona que por eso lo, lo comparo por ejemplo con Harry Potter, ¿no? porque sé que mucha gente sintió esa misma emoción con Harry Potter y es como digo, para mí es esa madre, así que por eso significa mucho esta película y la disfruto muchísimo, porque es muy, a huevo, es el primer se puede decir que el primer bastión donde dije a huevo, este tipo de historias, este tipo de, de películas es lo que a mí me mama güey? este y pues lo que desperté el lado geek verdad acá, así que para empezar yo creo que esa es una de las razones las que me encanta tanto esta película y aparte siento que es de esas películas que conforme vas creciendo y la vas reviendo encuentras un chingo de mierda y la agarras un chingo de cosas más ¿no? por, por eso es, hace creo que fue el viernes yo hacía comentario de que esta película también puede ser muy profunda dependiendo cómo la agarres ¿no? porque como digo cada vez que yo creciendo le agarro otras cosillas digo ah mira esto está chido ah mira esto que no lo había notado y así después de esa bonita anécdota,
0: <risa> este... Después de lo sentimental.
1: Se ve de huevos, o sea, vamos a empezar con lo técnico, no mames, como... Y lo repito, muchas películas ya quisieran verse como esta madre. Se ve espectacular, güey. Y digo, ayer la vi, pero cuando la fui a ver al cine yo estaba de... ¡Ah, oh, oh, qué hermoso se ve todo! <risa> es... Así, o sea, no tengo otra palabra más que se ve hermoso, se ve increíble esta película todavía. Las actuaciones a mí se me siguen haciendo muy buenas, de todos <ríe> en general. Este, obviamente, ya, para estas fechas ya creo que todo el caso es reconocible, pero pues bueno, tener casos como este, Christopher Lee, ¿cómo se llama? Ian McCallan, ¿cómo se llama? Ketlan Shed, digo, muértense, ¿no? Sea, Andy, Tyler, bueno. En esta película no salen Andy Serkis todavía, pero dices, no mames, lo que hacen Andy güey, lo que hacen o Andy sea, las actuaciones se me hacen una chulada, y aunque la historia es muy sencilla, tiene muchas aristas y muchos personajes que tienen su propio arco, por así decirlo, ¿no? Lo cual se me hace muy interesante porque plantea un mundo demasiado... ...vivo, demasiado interesante... ...no nomás es como que... ...ah, toda la historia se va a mover alrededor de Frodo... ...que sí, pero... ...hay tantas aristas... ...y de hecho eso creo que se profundiza en las siguientes películas... ...y hay tantas cosas alrededor... ...que aunque... ...Frodo es el prota...
0: Sí, todos sabemos ...se ocurre. siente...
1: ...se siente que realmente es un mundo muy vivo... ...porque... Están pasando cosas en todos lados y todas tienen la misma importancia, incluso hasta más de lo que está pasando. este Y obviamente pues es fantasía, ¿no? Hay muchas cosas que van a pasar, pues porque sí. Pues porque es tienen fantasía. que pasar. Exactamente. Eh... Hay magia, hay orcos, hay, hay mierda. Hay orcos que nacen de la pinche tierra, por favor. Es...
0: <risa> Permíteme. Hay un ojo de fuego en una puta torre. Si usted, quiere una, si usted quiere una pendeja explicación de por qué están ocurriendo cosas en esta película, no la va a encontrar
1: aquí. Mira, una, una explicación es muy sencilla. Es como un puto horror crux del Harry Potter. O sea, básicamente el anillo es un puto horror crux para Aquí
0: es ver. donde entra un fanboy cualquiera de Harry Potter y no son lo mismo. Es la misma
1: chica, es, Incluso diría incluso, mi, mejor para hecho, para la, pero bueno. Para
0: mí son la misma mierda y te voy a decir por qué, güey. Porque en las, dos, en las dos franquicias necesitan accesorios sí. para destruir a un señor oscuro. Uh -huh.
1: Pues sí. Este, así que se me hace todo muy chingón Obviamente los, los escenarios Es que todo se me hace tan chingón O sea, yo me sigo sorprendiendo todavía Cuando hacen estos traveling de cámara De sí. los escenarios que Ay, qué hermoso se ve todo Y bueno, eh, yo creo que Para... <ríe> es que es muy difícil hablar sin spoilear la siguiente <ríe> Pero para enfocarme en esta película Y decir escenas que a mí me gustan mucho yo creo que de mis escenas favoritas es las minas de Moira se me hace, ¡ah! toda esa escena se me hace espectacular o sea, desde que entran a la cámara como este, si es Gimli si Gimli, uh -huh. pues le duele la muerte de sus parientes y cómo todo ese va haciendo un traveling hacia de menos a más y llegan toda la pinche manada de orcos y el gigante y luego huyen y luego el Barlog, ¡ah! se me hace una escena tan increíble que creo que vivirla por primera o sea, si tuviera que vivir una escena por primera sería esa madre, porque es muy espectacular, muy dramática muy bien hecha y, y ay no sé es que no sé qué más decir, o sea hay tantas tengo una, cosas tengo una de... duda, ahorita que mencionaste las
0: minas ¿cuándo llegan los orcos a las minas? O sea, no lo digo por, para buscar como algo negativo, sino lo pregunto para entender como cuál fue la línea de tiempo de los eventos de la mina.
1: Ok, es que se supone que, aunque nosotros vemos minutos, Ajá. el viaje de Frodo a, con los elfos es como un año, 12 meses, más o menos alrededor, ¿cómo es? 18 no, meses. Es una, ¿no? es
0: una ventana de tiempo muy amplia, dejémoslo sí. así
1: sí o sea no es como que ah sí se fueron y en dos días llegaron o sea sí Ajá. se tomaron buen rato
0: como que hay, como que hay secciones en las que sí economizan tiempos porque incluso sí. le dicen cuando cuando lo, lo lo filerean a Frodo unas cuantas horas más y varias verga
1: sí
0: pero aquí es como un pedo de pasó bastante tiempo sí
1: sí 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 o sea, pasó, okay, pasó bastante ya, tiempo con
0: eso y,
1: pero se supone que los orcos habían llegado o sea esto no recuerdo bien, creo que se explica mejor en los libros y en otros. Pero creo que se unió los orcos han llegado antes. Es que
0: es lo que te dan a entender. Al menos así lo capté yo en la película, porque es como. Gimli no sabe uh -huh. que las minas ya valieron pito. Sí. Pero pareciera que las minas valieron pito ya rato. Sí,
1: hace rato, sí. sí. Pero también está este, este de que pues las minas se chingaron solas, digo, ahí Sí, 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 o sea, como que por el pedo de... Escarbaron pues más buscar. de lo que debían. Uh
0: -huh. Se jodieron sí. solos.
1: Así como que fue, pues, ¿qué? de dos lados, ¿no? o sea, ellos mismos se chingaron y después los orcos acabaron de, pues,
0: de joderlos sí, sí. todavía más. Sí, sí o sea, eso, eso era como una de las cosas que me quedé con la duda, pues, porque dije, mm, pobreci pobrecito de enanito.
1: Sí, y digo, obviamente... Ya, creo que... Este sí no es spoiler porque creo que todo el mundo sabe que Gandalf está vivo, ¿no? Este... ¿Qué? Pero, este... El... La primera vez que tuve esta madre... O sea, cuando yo vi esta madre... Y realmente dije... Se murió Gandalf, güey... Se murió Boromir... Este... Da, da un peso de que se siente el peligro muy real... Güey... Sí está... Está cabrón este pedo, ¿no? O sea, sí es muy peligroso... Eh, todo el viaje que están teniendo... Yo obviamente, ya, creo que ya, no es spoiler que, pues, Gandalf regresa a Boromir, ¿no?
0: Uno <ríe> este, es interpretado por Sean Bean, el otro, ¿no?
1: Exactamente. Pero sí, este, ya, es, hay muchas cosas que decir, pero tampoco me quisiera aguantar una hora aquí yo solo, así que, creo que me gusta mucho esta película. Y así. Y yeah, sí. así. <ríe> no,
0: así. Me gusta no. mucho. O sea... Me, me queda bastante, me queda bastante claro y como el precio cinematográfico, ¿no? Este, de nuevo, hablamos mucho de lo cuidadas que están algunas películas. O sea, yo veo esta película y no porque sean lo mismo, uh
1: -huh.
0: podría hacer una especie de comparación con lo que ve Peter Jackson en cuanto a ejecución, y lo que ve alguien como Denis Enough uh -huh. Como en cuanto a visión, como en cuanto a lenguaje, como a escenarios, como escala. O sea, uh -huh. siento que los dos tienen como ese tipo de sensibilidad. Vamos a ponerle un nombre. Eh, y con ese contexto sí fue como de ah, ok, o sea, había un cabrón que en el 2000 dijo voy a hacer esta madre, güey. Y lo voy a hacer lo más práctico posible.
1: Sí.
0: ¿Quién me va a detener?
1: Y, y ahora sí, de hecho, ya nada más para terminar. este Obviamente el impacto que tuvo esta madre fue tan grande, pero tan grande. Y lo digo así, sin esta pinche película no habría cosas como House of Dragon, no había cosas como, como Game of Thrones, ya que... Como hizo Star Wars, la ciencia ficción era muy de nicho, salió Star Wars, se hizo para todo el público. La fantasía era muy de nicho, salió esta madre y se catapultó para y todos se fue al lados. Mainstream. Se fue al mainstream. Así que obviamente, pues, esta película tiene mucho mérito en, en lo que consumimos hoy en día.
0: O sea, tan al mainstream llegó que hay gente que lo pone en sus biografías de perfil de redes sociales.
1: Mm -hmm. Sí, o sea también. No, o sea, hay gente que aprendió alto valirio, digo valirio, este ah, el élfico, élfico. El, aprendió el hay gente que. Sí. Ya
0: me estás mezclando franquicias, bro.
1: Sí, pues es que creo que según yo es lo mismo, alto élfico, alto élfico y alto valirio, pero bueno. Aprendió élfico, <risa> Que me gustaría aprender, pero no, está muy
0: caro. Aprenden español primero. <risa> que Aprenden a escribir sí, bien. Este...
1: Bueno, y como no, no pasamos, pero yo sí les recomiendo, véanla. Vean la versión extendida,
0: toma. <risa> hagan lo que quieran. Yo les digo, hagan lo que quieran. Hagan lo que los, su corazón les pida, síganlo. Se van a equivocar. El contrario a lo que el dicho dice, sí se van a equivocar, pero miren, por lo menos se la pasaron bien, ¿no? Uh -huh. A ver, Pedro, ¿qué onda? Véndeme el Señor de los Anillos. A pesar de que mm. ya vi la primera.
2: Okay. Bueno, yo siento que esta primera película es. El preludio, una introducción. No voy a decir contenida porque cuando la volví a ver ya la aprecié mucho más. Porque realmente yo la recordaba más lenta. Y esta visita que le di nuevamente, así me dijo: pues no, si sí tiene mucho esta película. Hay, hay más carnita de lo que yo recordaba. Y es de que ya. Esta película complementa perfectamente la parte 2 y la 3, que sí lo hacen como una trilogía muy completa. Y es de que, me acuerdo que una vez, lo ya además Morras, no, ah, pues la 1 es la más, la más X decíamos. Y ahorita digo, no, necesitamos esta película para que existan las dos torres y el retorno del rey. A mi parecer la película, sus primeros 20 minutos es fantástica toda la introducción que te dan Y de repente la siguiente media hora es como que algo muy bonito sino de, ah, la comarca gana con los juegos artificiales, con los hobbits Y de repente yo siento que él, se siente ese peligro que comenta Alejandra de que el mundo no está tan bien como, como piensan los, los hobbits. Y Gandalf ya vio el, el peligro. ¿sí? A su, es, el anillo estuvo escondido siempre a sus a sus narices el, el anillo de poder. Y es de que esas tomas que hace Peter Jackson, sobre todo cuando está en las cascadas de los reyes, yo creo que es de mis escenas de secuencia así de paisaje favorito de la película de que están en las canoas y pasan al lado de los bosques, las estatuas gigantes de los antiguos reyes de Reyes de los Hombres y es de wey qué, qué chulada visualmente es esta película y creo que no es por nada pero la primera vez que te presentan a los Nazgul cabalgando yo sentí que sí tiene tintes de, de terror. Y de hecho cuando le cortan la cabeza a alguien. Y cuando rompen la, la puerta del pueblo. Si fue de a la verga. Hasta el mismo hecho de la estética que le dieron a sus caballos. Así ya con los ojos podridos. Infectados. Y se me hace muy impactante Tal vez sí yo entiendo el tema de las casualidades de. Ah. Por el agua. Los Nazgûl no les gusta el agua, ¿no?
0: Son atacos, los los Nazgûl tienen la misma debilidad que los aliens de señales, güey. Aunque luego demostraron que no, lo cual se me hizo raro. Bueno, el chiste es vez que... vez no saben nada.
2: Sí. Yo creo que hay ciertas escenas, sobre todo con estos personajes que tienen tintes así como terroríficos cuando Aragón pelea con ellos... Y los quema y es de que... Dice, oye, pero los quemaste... No los mataste, eh? no, estos güeyes... No los podemos eliminar... De, así de, uh -huh. de fácil... Yo creo que la escena de la... Cuando Frodo se pone el anillo... Para esconderse de ellos y es de que... hijo aquí el, el anillo... No te va a servir para... Sí. Para eso, nosotros vemos... demás Se me hace como que... Muy impresionante... Y pues todo el viaje que ya se da cuando se crea la, la comunidad, así de, de repente te bajan el tono de la película que eh, Boromir le enseña a los niños, a, a los hobbits, perdón, a, a pelear con las espadas así se me hace como que algo A los de... mocosos estos, comp sí. compren el pie. Es como que algo muy bonito, la película me causa muchas emociones a mí personalmente, de repente siento... La persecución, que están felices, estos momentos de, de valentía de los personajes. La música se me hace una, la una Una genialidad. Tal vez en esta no se note mucho, pero en las dos torres y el retorno del rey, como spoiler, la música mejora también mil, mil veces. Le da un mayor impacto emocional. Y pues. El impacto de las minas si es de que Cuando leen el libro de Del tío, de Giblin, si es de, estamos atrapados Ya nos están rodeando Ya se nos está acabando la comida si crea, Yo siento que sí crea un momento De tensión muy Muy perfecto para la película De el peligro Que hay uh -huh. y, y esos detallitos de que te van contando la historia de del primer reino del el anillo, del confl el conflicto que causó, cómo de repente Sauron ya anda tras las sombras y nadie toma caso de esto. Tal vez yo sé que la escena de Gandalf contra Saruman se puede ver un, eh, algo <risa> ridículo: una pelea de magos de ¡ah! ¡Ah!
0: Es que era la Tierra Media, güey. O sea, no, no había mucha faramaya para los magos todavía.
2: <risa> y, no sé, tal vez en esta película sí se va notando y sí si hace la mención eh, ay, Perdón, se me olvidó el nombre de... de eh, del elfo mayor. Se me fue. ¿Elrón? Creo que sí. Así de que... Sí, Elron, perdón. Que así ah, pinche sauron nomás eh, pinche talando y economía pues así de siempre ya lo hemos comentado que el señor tolkien le encantaba criticar pues todo el sistema capitalista e industrial no que sauron era como que esta máquina de trabajo muy que así de pues destruye todo para pues ganar más más poder también sabemos es. que había
0: otra cosa que Tolkien ah, era tan sí. fanático de, pero no lo vamos a decir porque es bastante uh, obvio. Sí. De hecho, sí. o sea fue, fue una de las cosas que se me ocurrió cuando estaba viendo la película y era como de, si no lo hubiera pensado, me hubiera valido verga. Sí. Que me vale verga, genuinamente, pero sí fue como de, ah, mira, no me acordaba de esto. Sí. Ah, okay. sí. Sí. Digamos.
2: Y sí, pues... La película te causa esos pequeños destellos de lo que vas a ver a futuro. En un momento te sacan Dagondor y dices: Está interesante este lugar, ¿por qué no me lo muestran? Y yo siento que está tan contenido a lo grande, a la gran escala que se convierte el conflicto de, de la Edad Media. Digo, yo se los comenté cuando las volví a ver en el cine, de que ni la primera ni la segunda tuve la oportunidad de verlas yo en una sala y tenía como ese ese piquito, pero sí recuerdo muy bien la tercera que la vi en el cine de pinche espectáculo visual impactante, así de, así tal vez no éramos tan ridículas hoy en las salas de cine cuando <risa> se gritaban, pero sí la gente decía... Oye,
0: oye, oye, oye. Así de, ah,
2: no mames, güey, ¿qué está pasando?
0: Que la gente Así se aplaude, de... cuando termina, aplaude cuando termina la película.
2: Ajá, porque... De repente es de que... Digo... Creo que, digamos que aquí lo más explícito sería la muerte de y Cuando le mochan los brazos y la cabeza al líder de los orcos. Uh -huh. Pero también siento que... No es... Ne... Sí, la sangre es negra de los orcos y se ve ridícula, ¿no? Y... Pero dices, ah, qué bueno que matan a este güey. Sí, hay ese grado de violencia que le da esa intensidad a, a la película.
0: Y los pues, comentarios eh... realizados por Pedro con respecto a los personajes de otro color <risa> eh, que se cuentan en la película de Señor de los Anillos, representan los valores de una partida más.
2: Sí, sí critiquen a alguien que se hace que en pero ya está muerto, así que no podemos hacer... Tú el...
0: pues no desafíes al internet, eh, o sea... <risa> Cancelen a Tolkien.
2: Bueno, ya para terminar, creo que yo sí la sigo, recomiendo esta película. Tal vez, sí veo un problema lo que menciona Emiliano, que si usted está, digamos, en, metido ¿no? en el ámbito virgen, guía. a lo mejor si no ha visto esta película, la va a conocer por los memes uno que otro spoiler, sí puede perder algo de impacto de la película pero yo siento que sí debería darse la oportunidad para darse este viaje bonito de, de esta trilogía
0: uh -huh. um, mm, este ¿cómo les explico? Mm, no, eh, ya lo dije antes y lo quería decir para calmar cualquier tipo de, de, no sé, complicación que se pudiera presentar más adelante. No es una mala película. Eh, de nuevo, no me volvió loco, por eso la idea de, de no la volvería a ver. es Creo que me ha pasado más con películas que ya hemos visto del ayer, que sí la volvería a ver como por el por el pedo de lo que representan un Blade Runner, un Alien, Terminator, Terminator 2 incluso. Mm, no sé, por eso también regreso a esta parte de... Eh, medio contradictoria hasta cierto punto, porque si bien ponemos al Señor de los Anillos y tal vez el cine de superhéroes como dentro de este género fantástico, vamos a ponerlo, eh, sí se me hace medio contradictorio de mi parte que no, no disfrute tanto eh, o que no me vuele la cabeza el Señor de los Anillos, pero vemos algo como Avengers Endgame y es como de, no mames, güey, ¿qué está pasando? Ah, pf, pf. Eh, de cualquier manera, y para no, en el ejercicio de no repetir ideas, yo, como persona que no había visto esta película, que la vi apenas en el 2022. Sí, véanla. Yo, yo por eso decía esta parte de, el lore no es, es pesado. Sí es pesado, sí hay mucha información, pero no es tan complejo de seguir. Si usted le pone atención a la película, va a entender qué está ocurriendo. Y si usted tiene presente todo el pinche tiempo que el cagadero lo provoca un, un este accesorio y que la finalidad de todo esto es destruirlo como para prevenir la guerra, va a entender por qué las cosas suceden y también tiene que ir con esta idea de voy a ver una película de fantasía, van a pasar cosas porque tienen que pasar. O sea, tampoco se adhiera mucho este pedo de todo tiene que tener lógica y todo tiene que estar justificado porque la va a pasar mal. Uh, y sí, o sea, la verdad es todo. O sea, porque no, no me gustaría decir este, de nuevo que algo está culero cuando en realidad no lo está. Y esto es justamente un punto que yo quería tratar. Vi una entrevista con Carl Orban, que usted tal vez lo conozca por The Voice. Que Carl Orban está en estas películas. O sea, imagínese el, el pinche ensamble que es esta pinche franquicia. Él hablaba con Stephen Colbert de cómo fue filmar este... Porque él aparece desde el, las dos torres, si no me equivoco. Eh, y él hablaba como de este... Como de lo, lo serio que se tomó la gente, el proyecto. Y no es nada más el talento, no es nada más este, la gente que estaba en los sets. No es el mismo Peter Jackson. es Desde la persona que les daba comida hasta quien estaba ahí en el pedo de coordinar los extras, porque pare, pareciera, y lo, de, lo dice el mismo Carl Urban, todos tenían una copia de los libros, o sea, todos sabían qué chingados era el Señor de los Anillos, o sea, todos ahí comprendían la importancia, incluso dice, da esta anécdota como cagada de, voy a grabar la secuencia tal, y la persona del, del catering le dice, es una escena muy importante, no la vayas a cagar. <risa> es como... Y lo habíamos dicho en otras ocasiones, lo hemos dicho en otras ocasiones. Se nota en el producto final cuando algo está hecho por un equipo que sí le interesa entregar un producto de calidad. Y aquí se nota. O sea, siguiendo la misma línea canónica de las cosas que hemos dicho en este programa, sí se nota. Y yo le doy mucho crédito a Peter Jackson, que a Peter Jackson lo han cromado a lo largo del tiempo. Me queda claro por qué. Pero todo proviene de la visión del cabrón que tiene el crédito más grande en los pósters y en las películas. O sea, si esa visión, si esas ideas que tú tienes no permean hasta la parte más abajo de, de toda la pirámide que es una producción de cine, puede haber problemas o puede haber como una diferencia de visión y a partir de eso se puede afectar el producto que se está haciendo. Esto es un trip que yo les estoy platicando porque tenemos que rellenar el episodio. Eh, pero eso se me eso se me hizo muy padre porque se nota que todos estaban ahí conscientes de lo que iban a hacer y otro punto que yo quiero tratar es que hay gente y lo habíamos creo que lo habíamos comentado nada más entre nosotros ya como ya dejando atrás el de la película porque sí veanla denle una oportunidad esta mamada de o está muy elevado o está muy cansado decídalo por usted o sea, vea la pinche película, está en Amazon. Si quiere ver la versión extendida, le doy mi bendición. Haga lo que quiera. Pero ustedes es un enfermo, o enferma, enferma. Querer comparar Los Anillos de Poder con House of Dragon no es lo mismo, y les voy a decir por qué. House of Dragon es la telenovela de la gente grande. Quien me quiera decir que House of Dragon no es una novela, nos vamos a agarrar a madrazos. Los Anillos del Poder, siento... Que se lo toman más en serio. O sea, la misma, la misma historia se lo toma más en serio porque hasta, hasta donde yo voy, que es el primer episodio, todo está muy tranquilo, como que está construyendo hacia algo. Y con el contexto de la película ya sé más o menos como cuál es la historia general de la serie. Me podría estar equivocando, es cuestión de que vea todo lo que falta. Pero... Incluso tomando en cuenta esto de que sin el Señor de los Anillos no tendrían no tendrían Game of Thrones ni House of Dragon, la neta es que la comparación está medio innecesaria, porque no son productos similares, no cumplen con lo mismo. Incluso se lo decía ahorita Alejandro, o sea, House of Dragon es un dramón. House of Dragon es, tú quieres ver que se rasguñen, con la, que se rasguñen en la cara. Y los Anillos de Poder es como de se está construyendo algo más chido, o sea, algo un poquito más... Se está construyendo lo que vemos más adelante en las películas. Bueno, dentro de la línea de tiempo de esas madres, ¿no? Eh, así que, pues, ahí está la recomendación eh, más fervorosa por parte de Alejandro Gómez y Pedro Mercado que de su servidor, pero, pues, ahí está y las puede encontrar, las tres películas en Prime Video. Eh, si quiere ver la versión extendida, va a tener que pagar un poco más. También
1: en
0: eh, algún... HBO. Ah, ¿sí? Sí. Ah,
1: la están las normales, están... Normales de las extendidas.
0: Mira qué gracioso ese pedo de derechos, ¿eh? Bueno, yo, también yo porque lo la vi en HBO.
1: Pues,
0: sí. también, también lo entiendo. O sea, lo que decíamos con Middle de Enterprises si tu única propiedad intelectual es el señor de los anillos, véndesela a todos. Mm
1: -hmm.
0: Síguele sacando dinero a esa mierda. Pero pues ahí está, Amazon Prime, este, si no HBO Max. Y si usted es un enfermo y quiere ver la versión extendida, pues HBO Max también. Bendiciones. Algo que quieran mencionar añadir? Mm,
1: créanos que se van a hablar de las tres películas Créanos Sí, o sea
0: a mí me da mucha tranquilidad que no es este año probablemente probablemente las dos sean el próximo año, quién sabe eh, todo depende de cómo vaya fluyendo este lo que va a ocurrir lo, lo que sí me da mucha tranquilidad es que sí va a ser un pedo de Enero, febrero, tal vez ¿Quién uh -huh. sabe? O sea, Hay mucho pero, tiempo de espera y yo no tengo prisa Si es
1: enero, <risa> las dos torres I'm fucking good
0: <risa> Vamos viendo es, lo, que pasa con, lo que pasa con enero es que Probablemente nos atrasemos con cosas de este año Por el tema del break Que tomamos en diciembre Pero que usted va a tener episodios O sea, usted no se preocupe por ese pedo Lo veo más por ahí porque no sé si ya tenemos todo lo que sale este año en el calendario. Sería cuestión sí. de revisar. Eh... Pero es que creo
2: que sí tenemos cubierto lo que está estén Los estemos
0: grandes, ¿no? O sea, tampoco sí. va a ser un pedo de vamos a ver este anime que solo ven tres personas. Tal vez sí, pero no ahorita. <risas> eh... Pero sí, bueno. eventualmente vamos a ver las otras, las otras dos películas. Bueno, yo tengo que ver las otras dos películas, ellos ya se las saben de memoria. Ella <risa> sé qué ocurre. Sé que hay unos árboles, este sentient, y Gandalf regresa vestido de blanco por algún motivo, porque se reformó. Eh, hay unas arañas en algún punto. No sé, o sea, eso es lo que pasa. O sea, mi mente es una licuadora de recuerdos de él, Señor de los anillos. <risa> Solo necesito acomodar todo en una línea de tiempo coherente.
1: A ver.
0: A ver. Así que, no sé, creo que Alejandro lo dijo como para apaciguar a la gente que tal vez escucha este episodio. Eh, pero también lo sentí como de, pues las tienes que ver y te jode. <risa> sí. sí, sí, sí. No, tomalo por las dudas. Sí, yo sé, yo sé, no, no te apures. Este. Creo que ese fue el problema. Si hubiera dicho que las hubiera visto, güey. Y hubiera dicho, sí, güey, están bien padres. Tal vez no estaríamos haciendo este episodio. O sí, ah, quién sabe, pero sí. más adelante. Eventualmente sí. sabíamos que iba a llegar. Sí. Ya, ah, episodios de Harry Potter, güey, para cagarnos en Harry Potter.
1: You really want to do that shit? <laughs> Okay. Se
0: llama, se llama trato igualitario. No, o sea, la verdad no. O sea, no me gustaría dedicarle tiempo a ver Harry Potter porque ya me la sé. Uh
1: -huh. Ajá. Ok, ok.
0: Ya era lo que te decía. O sea, lo que me pasó con Harry Potter es Harry Potter para mí cumplió su ciclo y ya. Uh -huh. Las pasan en la tele, las veo, pero no, ya no me genera nada.
1: Okay, okay.
0: Ahorita, ahorita mi atención es el UCM. <risa> y, lo que sea, y lo que sea que voy a hacer, DC, porque ya no sé qué chingados está ocurriendo ahí.
2: No, pues el peor es que si vuelven a vender Warner, ya demos por muerto los próximos proyectos de DC. Uh -huh.
0: Donde me cancelen de Batman 2, me vuelvo loco. Mira,
2: yo creo no creo que cancelen de Batman ni de Jajas ha 2, pero to ya todo lo que lo que queda construido todavía ya le van a dar mal.
0: Que de hecho esa es una nota que tal vez se nos olvidó. Hay una posible mm -hmm. compra de Warner por parte de, creo que es NBC Universal. Sí. Eh, sí. Perdón por meter un poco de noticia en su tema de la semana. Y eh, pues ahí puede haber algunas afectaciones. Me imaginaría entonces bajo esta lógica que las series también se protegen. Tanto las de Batman como las de Dune.
2: Quiero pensar que sí.
0: Supongo sí, que ahí. tenemos que esperar. Pero pues ahí está. Eh, este El tema de la semana, pues quedó bastante claro cuál fue. Puede ir a ver las películas en Amazon Prime, en Claro Video, en HBO Max, en YouTube. Vale, ver... Warner, la si todavía la
2: saca. A veces
0: la saca. Sí, el... o sea, por Dios. <risas> ya, de seguro ahí las deben de tener. Eh, si usted quiere ver, eh, este, si usted quiere verme sufrir viendo las otras dos películas porque dan un vergo, espere eh, lo próximamente, espere lo próximamente y, eh, y déjalo ahí en los comentarios.
1: Y, digo, y no está tan larga, de tan, 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 porque en la versión extendida yo les decía, Tú, son cuatro horas, por no, son tres horas veinte, las otras son de puro crédito. <risa>
0: Entonces, ¿por qué verías una película que solo tiene 40 minutos de footage adicional?
1: Porque está vergas.
0: <risa> Digo,
1: no, simplemente te dan un poquito más de explicación sobre cosas que están pasando, pero realmente no cambia la película. Es la misma película, simplemente, por ejemplo, no sé, creo que una que puedo decir así rápida es cuando están decidiendo si era a Moira o ir por acá, por ay, por... Por
0: enojan? las montañas. Ah, no, sí, sí por sí. la ciudad de Boromir.
1: Ándale, sí, por, por, por la de Boromir.
0: Gondor, ¿no? Hay un, sí, Dondor. Gondor,
1: perdón, sí, cierto, Gondor. Este, ¿Ves? Ni hay, siquiera estaba tanta
0: atención y emprendí cosas. Hay un, hay un
1: recuerdo de, de, este, de Gandalf hablando con, con este Saruman del uh -huh. por qué es peligroso ir. O sea, desde ahí te están planteando la idea del... Ah, se me fue el puto nombre. Como
0: del peligro, como de sí, ¿por, qué, peligro. por qué Gandalf tiene como esta resistencia. De
1: los... Sí, o sea, de los, de los enanos porque es peligroso y por ahí, güey, te plantean sí. la idea desde ahí. Y luego regresas a la escena donde, ah, pues, vámonos por las minas y dices, vale, verga.
0: Si usted tiene tres opciones, y las opciones son ir, que son, ir por arriba, ir por uh... abajo o ir por el camino normal, vaya por el camino normal. Pues, sí. esa es la moraleja de la primera parte de señor de los anillos
1: pero es que o sea no se puede ir por lo de Boromir porque o sea, dejan claro que por ejemplo Boromir se corrompe muy fácil así que la idea es sí. el pueblo entero se hubiera corrompido güey, es, hubiera es claro que, Bor, que Boromir como... hubiera llegado y güey hay
0: que quitarle el anillo a este cabrón hay
1: que quitarle el anillo sí. y hubiera sido un problema más grande bueno entre comillas. Entre comillas.
0: <risa> Porque el problema más grande es, es un puto ojo en una torre, güey. No lo digo como algo malo, lo digo como algo como de guau, wow, o sea, el ojo que todo lo ve, el ojo que ve todo el reino. Eh, pero ahí está. Esos fueron nuestros comentarios, este anécdotas, sentimientos, eh, pesadumbre hasta cierto punto. <risa> Al respecto, señor de los anillos, de nuevo, es un espectáculo, o sea, no, no me tomen todo lo que estoy diciendo como 100% real, o sea, comprendo que esto es un desmadre hecho con mucho cariño y se nota en el producto final, eso sí, o sea, uh -huh. indudablemente. Ya, si no le gusta, está en su libre este, albedrío y capacidad de eh, poder decirlo de esa manera. Eh, vámonos a la sección de recomendaciones porque ya es tarde, o sea, esto no va a ser la versión extendida del Señor de los Anillos, perdón, uh -huh. o sea, no. Bye. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de este programa mágico musical que usted nos hace el favor de escuchar cada semana. Y si nos lo hace cada semana, pues, ¿qué persona tan grosera? Eh, nosotros aquí hacemos cinco cosas. Ya sabe cuáles son las primeras tres. La cuarta es que pues vea el Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, está en diferente plataforma. Si usted está pagando Amazon Prime, si usted está pagando HBO Max, y dice, hoy me siento con ganas de ser aventurero, aventurera o aventurere, están las versiones extendidas ahí, así que diviértase. Eh, y la quinta cosa que hacemos es recomendar algunas cositas que puede consumir entre cada uno de estos episodios que sale todos los miércoles a las 7 de la noche, porque ya en México se va a quedar 7 de la noche para siempre. Porque ya nos quitaron el horario de primavera.
1: Uh -huh.
0: este, porque eso es lo que importa en México. Ese es el verdadero <risa> enemigo de nuestro país. Este, según yo... Solo el ingeniero Gómez tiene recomendaciones, así que rollo con su pollo.
1: <risa> va, 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 no va. le hizo
0: la tarea, porque es un ingeniero. Los demás Solo ¿no? Solo
1: tengo tarea. dos recomendaciones. Arre. Una es el video del sencillo de Lorna Shore llamado Pain Remains 2. After all, I've done, I'll disappear. Está bien deprimente ese pinche nombre, pero. La rola está bien violenta. <risa> Así que, pues igual, ya sabe, la misma recordación de siempre con este tipo de música. Es muy violenta, sin... Va a parecer que está sacrificando ahí a un niño, a un becerro, no sé. Pero si le late, está buenísima, buenísima.
0: O sea, usted ve al ingeniero Gómez y dice, ah, él se porta bien, él escucha pura pinche combi, puro este... <risa> que te guste, Este... ¿Bachatita? No, o sea... Uh -huh. En esos audífonos te está escuchando, mata a tus papás, no te bañes.
1: Sí, sí, sí. Este, y la segunda va a ser Cyberpunk Edge Runners. Como dije, la vi esta semana. Su pinche madre. Ah. Creo, creo que lo primero que voy a decir es... Tiene todo, todo, toda la personalidad de Studio Trigger. Lo cual es una muy buena cosa, ya que Studio Trigger entrega productos muy, muy interesantes. Y en cuanto a historia, esta madre es una tragedia bien dura, güey. Es como estar viendo un accidente.
0: <risa>
1: Pero de esos accidentes feos, quise... <risa> <risa> este...
0: Me encanta que tuvo que hacer la aclaración.
1: Accidente feo, o sea... No... Porque es que haber un accidente pues era Murió este, gente. Que... Que alguien se cae, ¿no? No, se dice, ah, ja, ja. No, sé, aquí es un accidente feo, güey. O sea, realmente... Si llegas a conectar con esta serie, sí veo... que estés muy deprimido con el último episodio. Este, pero está muy buena, la verdad. Me gustó mucho, me gusta cómo... trajeron Night City hacia... La animación está muy bien animada. Hay puntos clave que digo: si juegan el juego, los van a ubicar, ¿no? Como la Torre Arasaka, como el Afterlife, como incluso los departamentos donde te la pasas la mayor parte de tu pinche tiempo. Es... <ríe> o sea, todos esos lugares están muy bien animados. E incluso hay personajes que así aparecen de... en el del juego, juego al... al anime. O sea, ¿qué al menos si jugaron, los van a reconocer, ¿no? este, Pero realmente En cuanto a historia es algo completamente nuevo O sea, tío, tiene estos Guiños hacia el juego, pero es algo Completamente nuevo, así que no necesitan El juego como para entenderlo, o sea, pueden Disfrutarlo sin eso Y la letra está muy bueno, es una muy buena sorpresa Yo daba muy poquito y dije La voy a ver porque es estudio Trigger Y me acabó sorprendiendo muy cabrón Me gustó bastante Yo creo que si les gusta todo esto Cyberpunk De hecho ya hemos venido hablando mucho De Cyberpunk, ¿no? o sea Blade Runner, este, Blade
0: incluso Runner 2049. Puedo...
1: Blade 2049. <risa> incluso vi ciertas cosillas tipo Cowboy Bebop en esta madre, así que, la neta, la, el anime está muy bueno, son 10 episodios, vénsela. Ya, Yo tengo mi opinión sobre todo. ese
0: anime que ya te compartí, no la voy a compartir aquí. Uh -huh.
1: Y ya, es tonto.
0: Entonces, este, si no hay nada más que decir, este, pónganle antivirus a su computadora.
1: <risa>
0: este, <risa> o como le dice Alejandro Gómez, este tengan tantita madre y sentido común. <risa> ah, y pues ya, que no les hagan un Sedena, güey. O sea, uh -huh. luego están evidenciándoles a su pinche presidente que ya se está petateando, que ya sabíamos todos, no es sorpresa.
2: Una no sorpresa, pero ahí
0: sigue. Una no, no sorpresa, pero ahí sigue. este Tampoco estamos diciendo que ya se muera, o sea, que les quede claro. No, nomás,
2: no nos cae bien, pero no le decíamos mal al
0: señor, nomás no nos cae No, bien. o sea, el presidente me da igual. Los que me caen mal son todos los que están a su alrededor y son toda la uh -huh. gente que está dispuesta a votar por cierto partido político que no vamos a decir cuál es, este pero es que los otros también están para el perro. El punto es, póngale a antivirus a su computadora, o no le dé clic a estos anuncios de hay mujeres solteras en tu zona. No
2: le dé clic de se ganó un iPhone
0: por ser visitante. ¿no? Sí, 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 o sea... O, me, o, sea, a,
1: o, si, o si van a estar dándole clics a eso, un antivirus, un firewall, y vámonos a la verga.
0: ¿no? Y ámonos, o sea, usted de El mundo es suyo. Este, la próxima semana vamos a adelantar el especial de Halloween, eh, no va a ser similar al especial de Halloween del año pasado. Vamos a ver una película. Pero qué película. Este, Tiene
2: que ver con Among Us.
0: Tiene que ver con Among Us. A, a, no, este, Pedro decidió darles el spoiler antes de que yo lo hiciera, lo cual le agradezco. Y a partir de la segunda quincena de octubre, todo es nuevo. Ya de empieza nuevo. este pedo de este, series, películas que están terminando, que están saliendo. Hay un caso muy específico con una serie, donde es muy probable que hagamos un switcharoo, hago medio maniobrero. Ese episodio sale el 6 de noviembre, por lo que este si ustedes ahí van viendo como de, oigan, falta esta cosa o falta esta otra, como que de qué está pasando, eh, tendrá más información en esa fecha. Y se va a enterar de por qué no hicimos episodio de alguna cosa tal vez más adelante o oh, no o oh, no, o sea tengo un dilema se los comparto ahorita ya que terminamos de grabar eh, pero sí vamos viendo okay. este, Pórtense bien, tomen agua este y nos vemos en el futuro próximo donde tal vez yo ya vi las dos otras dos películas de Dios de los Anillos, <risa> ojalá y no este eh... Ingeniero Gómez bueno, Pedro Mercado iba a decir algo.
2: Ah, pues qué bueno que ya está haciendo frío, más Augustilri, aunque tenga problemas de alergia, qué bueno que ya está más fresquecito el pinche día a la vez. Uh -huh. De hecho, pues, sí. sí.
0: cuídense. Este... Ah, y también sabemos que hay este huracanes ahí por algunas costas de México. Lo mismo que con los terremotos. Hágale caso a las autoridades. Cuídense. Se... Sean prudentes. No sean como personas que conozco y decidan irse a la playa cuando va a tocar tierra o un huracán para que se tengan que regresar un día después. Saludos. Este, sean prudentes y cuídense y cuiden a, a su gente. Ahora sí, Alejandro sí, Gómez, por favor.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Vean el Señor de los Anillos. ¿Sabían este... que era <risa> racista? Sí. Pero, pues es un parte de su época.
0: Este. Defendiendo, güey.
2: Los
0: comentarios de Alejandro Gómez no representan los de este programa.
1: Güey, es como decir que Einstein tampoco era racista, güey. Es una madre racista. Wow, 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 wow,
0: wow. Eso yo no me lo sabía.
1: Este, todo en esa época está cabrona. Este. Pero bueno. Todos mis ídolos se caen. Lo que confieso a sus héroes este Perdón, Pero bien. bueno, que tengan una bonita semana Ya si estudian, si trabajan Si no hacen nada o si se ponen a ver al Señor de los Anillos Este <risa> Nosotros nos vamos Y regresamos la siguiente semana con un nuevo episodio Bye Van a Bye. ser de los anillos
2: Bye
0: <risa> Los mensajes subliminales no están chidos O sí, quién sabe, depende de cuál sea Bye,
2: Bye.